0: grave en tout Parfait. cas ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui ouais. au téléphone après après une semaine sans s'être parlé dis donc nous avons établi aujourd'hui une belle distance mmh. mais c'est cool parce que déjà à la fois en plus tu es à Montréal donc toi il est quoi il est 9h du mat' ouais et
1: j'adore enregistrer des épisodes à cette heure-ci tu vois
0: ouais enfin, en même temps si c'est sûr que si t'organises avec la France t'as as un peu pas trop le choix quoi pour le coup euh, j'ai entre le mieux, matin et le début le matin, midi ouais. C'est trop cool parce que Montréal j'y suis jamais allé et euh, je vais vraiment aller te questionner sur ton retour d'expérience tout ça parce que c'est hyper intéressant mais moi ce qui m'intéresse encore plus je suis beaucoup dans le dans le storytelling et euh, toi tu as un podcast qui a plus mmh. de 150 épisodes qui fonctionne super bien mais en mmh. fait tu es juste un hôte et personne s'est quitté et ça, c'est incroyable. <rire> parce ah, que du coup... Il y, même, il y a quand même quelques personnes qui savent qui je suis. Mais c'est vrai que... Oui, mais grâce à, à, au... Tu vois, aux, un petit a, si... un Dans, plus dans plus. le sens où... Euh, tu sais, t'es pas la star du show. Et moi, je veux, mm -hmm. te, faire, je veux te rendre la star du show. Parce <rire> qu'au <rire> final, tu as créé un super truc. Et mm -hmm. c'est là où on va commencer à apprendre qui est la star du show, tu vois. Et c'est super cool. Parce que tu, tu as un podcast qui est passionnant et tu as réussi à avoir des intervenants tous hyper connus en plus de ça. Quand je regardais aujourd'hui, j'ai... J'ai pioché davantage dans ton podcast justement où je suis allé en écouter plusieurs en fois deux parce que sinon, j'y passais la journée. Mais euh, c'est super intéressant. Et euh, tu arrives à tenir des conversations sur trois heures en plus de ça. Moi, je n'y arrive pas. C'est au bout d'une heure et demie généralement, c'est bon, euh, on va plier le truc. Mais mmh. c'est génial. Et en fait, mec, pour tous ceux, toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas en fait, à la base, qui est biomécanique
1: alors biomécanique, c'est le nom du podcast. Euh, on, on fait, il y en a pas beaucoup qui font le. Des, des fois, on m'appelle biomécanique, mais c'est extrêmement. Bah oui, bah c'est pour ça. On m'appelle Jérôme. Euh, je pense aussi <rire> c'est parce que j'ai mis vraiment l'introduction de mon podcast. J'ai mis mon, j'ai mis mon nom prénom dans ce qui fait que les gens quand ils me contactent, ou quand ils m'envoient des messages, ils m'appellent plutôt Jérôme mmh. que biomécanique. C'est toujours bizarre qu'on m'appelle biomécanique. C'est pas, pas mon prénom, c'est <rire> le nom de l'émission. Euh, je pourrais peut-être te dire après pourquoi j'ai choisi biomécanique. Je sais, je sais pas si j'en avais, si, si je l'ai déjà dit. Mais. Euh... Ok. Alors, Biomécanique, c'est le podcast que j'ai lancé il y a plus de trois ans maintenant. Euh, et moi, ben, je m'appelle Jérôme, euh, je suis à Montréal, je me suis expatrié il y a cinq ans, comme, euh, comme tu l'as
0: évoqué. Cinq ans déjà 5 ans. Et, et tu, ouais. tu viens d'où Parce que tu as un petit accent quand même.
1: Ouais, du sud ouest de la France. Donc, euh, ok, d'accord. Pour, 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 les, pour les puristes d'Axe, pour être précis, il y en a qui savent que, que je viens de Dax, c'est assez marrant parce que c'est une petite ville, ce n'est pas, pas extraordinaire. Euh, pour ceux qui ne situent pas, entre Bordeaux, Bayonne, voilà, on est dans le sud-ouest, dans les Landes. Et alors, euh, on me dit, c'est marrant, hein, parce qu'on me dit que j'ai perdu l'accent euh, du sud, euh, ou on me dit que je l'ai gardé. Euh, J'arrive pas à savoir. En tout cas, j'ai n'ai pas l'accent québécois. Ça, c'est une certitude. <rire>
0: Quel dommage
1: je, Oui, peut-être.
0: Mais tu vois, c'est super drôle. Là, je rebondis là-dessus parce que, quand on en a discuté la semaine dernière, quelque chose comme genre le lendemain ou le surlendemain, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a appelé de Montréal, qui habite, lui, depuis 10 ans et euh, en fait, quand il parle avec les Français, il n'a pas d'accent. Mais c'est un caméléon. Il Dès qu'il parle avec les Québécois, ça devient un Québécois et c'est incroyable. Ça me fume. Il suffit que. Moi, je me moque que... des gens comme ça. Hein. Tu te moques ouais. <rire> Et lui, je ne je sais pas pourquoi il a fait ça, parce qu'au départ, il était là-bas pour s'intégrer avec euh, les cousins de ce... sa copine, qui eux sont du Québec, qui du coup parlent comme ça tout le temps. Et euh, je pense que. Ça devait mieux passer, je sais pas, c'était peut-être pour avoir des, des filons, des du, du taf ou quoi, mais euh, caméléon, et toi pas du tout
1: Non, non, pas du tout, euh, je, je pense que, alors moi de ce que j'ai remarqué, j'ai plutôt l'impression que c'est les filles qui s'adaptent, euh, qui, 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 qui chopent plus facilement l'accent québécois Ah ouais Il y a, y a des mecs aussi pas mal, mais c'est vrai que j'aime bien me moquer, euh, j'ai une amie là qui est, que, que j'avais il n'y a pas, pas très longtemps qui a chopé quelques expressions et qui est là depuis euh, moins de deux ans hein, ici hein. Et, okay. euh, et qui a chopé quelques expressions. Et alors, je me moque Je me dis, mais qu'est-ce qu que tu nous dis C'est un peu tu vois, comme si je dis, mais t'es es en train de trahir euh, ta propre, propre patrie. En fait, je m'en fous. Euh, moi, je ne l'ai pas pris parce que je pense que je ne suis, euh, suis pas trop perméable euh, aux, aux modifications. Alors, il, il faut s'adapter dans son environnement. Il faut être capable. Il faut s'intégrer. Il faut s'assimiler, ouais. certains diront. Vois, pour, ouais. euh, et moi, que certains adorent. Euh, <rire> mais mais je vais pas jusqu'à m'adapter au point de prendre l'accent parce qu'en fait ça serait pas euh, naturel je forcerais j'ai toujours euh, euh, alors j'essaie de le j'essaie de le contrecarrer mais j'ai une espèce de mépris une sorte de mépris à ceux qui poussent l'adaptation à ce point là ça me fait un peu penser à une espèce d'hypocrisie mal placée et j'ai toujours l'impression de me dire ok qu'est-ce qui va essayer de me faire euh, qu'est-ce qui va essayer de me faire croire derrière tu vois euh, ouais. après bon je suis conscient qu'il y en a qui qui sont beaucoup plus caméléons que, que d'autres. Mais euh, mais j'ai pas eu besoin de prendre l'accent pour, euh, pour m'adresser aux gens. Je pense que, ça, de toute façon, c'est assez ridicule. Les Français qui, qui essayent de, de prendre l'accent québécois, euh, qui essayent de le pousser, euh, c'est assez ridicule, entre guillemets, euh, par les Québécois. Parce que même si tu es là depuis 10-15 ans, que tu as, as chopé vraiment des expressions, euh, tu, tu ne peux pas te trahir pour ceux qui habitent ici, pour les Québécois. Ah ouais, tu trouves ah mais okay. c'est euh, des retours que je des Québécois en fait, il n'y a pas de... Ouais, ouais, ouais je, pas de je, je,
0: je conçois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour le coup, mon pote, faudrait que tu le rencontres parce que c'est un vrai caméléon. Parce que lui, il est indétectable. Et je te promets qu'il est incroyable, c'est que les gens de Montréal pensent qu'il est de, de la campagne en fait. Tellement son accent, il est épais. C'est incroyable.
1: C est, c est, ouais, 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 je serais curieux d'entendre. Ouais,
0: c'est vrai que... Euh, mais je, je compte venir en plus de ça à Montréal, je pense d'ici cet été, quand il fera un peu meilleur en termes de climat. Mais c'est vrai mmh. que, tu vois, quand tu m'as dit que tu étais expatrié à Montréal, je me suis dit, putain, cool, je vais pouvoir creuser un peu, parce que c'est vraiment un domaine qui. Enfin, c'est un endroit qui m'a toujours un peu fasciné, malgré le fait que j'y sois absolument jamais allé. Mais je connais tellement de gens qui y vont, qui repartent. Et je me dis, putain, comment ça se fait que j'y suis encore jamais allé Et j'ai eu des retours aussi extrêmement négatifs. Donc, ça va être super intéressant de voir quel a été ton parcours et pourquoi tu as décidé de partir là-bas, mais pas que pour un an ou deux, mais vraiment de t'y expatrier. Et euh, mmh. donc là, si tu étais du, du sud-ouest de la France, auparavant, qu'est-ce que tu faisais Et que, quand est-ce que tu es… Enfin, pas quand, mais mmh. pourquoi tu as eu cette idée-là euh... Alors,
1: j'ai fait mes études. Euh, à Bordeaux, en France, euh, d'ostéopathie. Euh, je, je, je voulais être ostéopathe. Euh, ouais. J'ai fait des études de médecine avant. Pas... Je, je vais essayer de te la faire courte parce qu'il y, y aurait plein de choses à dire, mais je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps très intéressant par rapport à l'automne. <rire> euh, <rire> C'est toujours pour essayer de se concentrer pour essayer de ne pas trop déborder. Ouais. Mais J'ai fait des études d'ostéo, j'ai été diplômé euh, et on va dire à la fin, de mes... dans les dernières années de mes études, euh, j'avais déjà ce désir peut-être d'aller voir autre chose, d'aller bouger, d'aller voir ailleurs, de ne pas nécessairement rester dans le, dans le pays. Euh, okay. c'est pas que j'avais une aversion pour la France à ce moment là, hein. Tu tout, toutes les questions par exemple qu'on entend beaucoup sur l'expatriation à cause des impôts, à cause de la mentalité, à cause de tout ça c'était pas tellement des sujets qui m'importaient euh, c'était juste que j'avais envie de grandeur, j'avais envie de changer, j'avais envie de voir autre chose tu vois. cette idée de se dire euh, euh, quelque chose de plus important matin ailleurs ailleurs okay. ou autre part tu vois donc, euh, cette idée-là a commencé à germer et donc je m'étais commencé à me renseigner sur où c'est que je pourrais euh, euh, voyager, tu vois. <coughs> euh, L'idée de rester dans une petite ville en France ne me, me, me tentait pas trop, tu vois. On, on voit beaucoup, tu vois, à travers les reportages, les films, les états unis euh, les, les grandes villes étrangères. Alors, je, je parle des états unis mais ça peut être aussi euh, euh, l'Amérique du Sud, ça peut être l'Australie, ça peut être, euh, euh, tu vois, d'autres pays comme ça qui te semblent... Euh, à conquérir. Tu vois. Mmh. Et j'avais regardé que parmi les destinations où je pouvais aller euh, par rapport à mon diplôme euh, et à ma, mon autorisation d'exercer, c'était euh, en gros bah, les pays francophones, euh, la Belgique, la Suisse, euh, les Domtoms évidemment, parce que ça fait partie de la France, euh, le Québec, euh, et alors l'Australie, la nouvelle zélande c'était devenu déjà très compliqué euh, par rapport au, au, aux épreuves d'anglais, aux épreuves de, de mise à niveau sur les... Sur les euh, euh, les, les épreuves d'ostéo, tu vois, enfin le, le d'accord, les équivalences, pardon. Et, euh, et donc euh, bah, petit, à petit, petit à petit, mon choix s'est resserré vers le, le Canada parce que la Suisse, la Belgique, ça m'attirait pas tant que ça. Je, je dis bonjour en Suisse et au Belge, je, je <rire> plus j'y suis jamais allé, donc je, ça ce, ce ne sont que des a priori, <rire> mais ça me tentait pas visuellement comme ça de me dire tiens, je vais aller là-bas. Par contre, le Canada, mm -hmm. ça me plaisait bien parce que je me disais bah, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, il euh, y a vraiment ce côté. Euh, euh, je m'expatrie, je pars ailleurs, je vais voir un autre pays. Euh, et puis Montréal, euh, ça parle français, il euh, y a possibilité d'exercer, euh, plein de choses qui me sont, qui, qui m'ont fait dire ok, là, là bas ça me tend très bien. Mais j'ai pas pris la décision de suite. Je suis rentré dans ma dans ma région en fait où j'ai où j'étais où j'avais vécu euh, mes premières années, donc euh, euh, les Landes. Parce que Bordeaux c'est pas dans les Landes, c'est en Gironde. Et j'ai eu l'occasion dès la sortie des études en fait de Enfin, c'était les anciens départements, maintenant ça a changé. C'est ouais. <rire> <J 'ai> subtilité. <rire> et donc, non, mais c'est pour situer, bon, je ne sais pas trop, hein. pour que tu vois. Et, euh, et donc, j'ai eu l'occasion, en fait, de trouver un, un cabinet où je pouvais louer euh, une salle. Euh, J'avais acheté, un acheté du matériel, une table, un bureau, etc. Et je pouvais commencer directement à travailler. Et ce qui se faisait dire beaucoup, c'est qu'en sortant des études, il ne fallait pas trop perdre de temps. Il enfin, fallait de suite commencer à travailler, soit faire des remplacements, soit s'installer dans le cabinet. Bon, moi, le remplacement, ça m'aurait plutôt tenté, mais si tu veux, c'est galère en fait, parce qu'il faut chercher, il faut, 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 faut bouger dans toute la France euh, sur des périodes de deux mmh. semaines, trois semaines. Euh, et c'est un peu compliqué, tu ne sais pas trop où tu vas. Et puis, il y a eu cette opportunité-là, et je me suis dit, bon, bah, tiens, je, je m'installe, euh, je vais ouvrir mon cabinet, et puis on verra, euh, peut-être que je pourrais bouger bientôt c'est sans vraiment savoir euh, qu'en fait, c'est quand même un, un, un certain investissement parce que tu investis en termes de, de matériel, euh, tu, tu, tu veux essayer de commencer à te faire une clientèle. Donc, il faut essayer de faire marcher le bouche à oreille, faut faire plein de choses comme ça. Euh, donc, je me suis retrouvé un peu coincé. Je me suis dit, mais merde, je, je voulais partir. J'avais envie d'autre chose. Et puis finalement, je me retrouve là. C'est bien aussi. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça me plaît pas. Et vraiment, ça me plaisait pas du tout là où j'étais. Euh, mmh -hmm. Pas que ça me plaisait pas en, en soi, c'est que j'avais l'impression d'être un peu euh, c'est limité euh,
0: finalement. Ouais, ouais, je... euh, tu étais je où exactement Tu étais enfin, toujours dans le même bled
1: Ouais, ouais à, à côté de Dax. Euh, ok, euh, je, vais pas, je vais pas donner le nom, je... <rire> <rire> non, parce que le, le cabinet, non, mais ça change rien. Hein, de toute façon, les gens ne qu'on connaîtront pas, mais euh, c'était vraiment à côté, juste à côté d'Ax. Mais c'est euh, ville, euh, toute petite ville, quoi, tu vois. Euh, euh, donc j'ai commencé les, les consultations ici, et, euh, et franchement, dans la dès, dès les premiers mois, je me suis dit, ben bah, j'ai j'ai pas envie de rester là pendant des années parce que je, sais, je vois le truc, comment ça va se passer. C'est que je vais rester là. Euh, je vais développer une patientèle, une clientèle. Euh, en France, on dit patientèle plutôt. Pour les ostéos, c'est mieux reçu. Euh, et puis, je me, sentais, euh, je me sentais déjà un peu bloqué. J'ai l'impression que bon, bah alors maintenant, il se passe quoi
0: finalement ah, Tu avais déjà ce sentiment. Est-ce que tu étais déjà parti à l'étranger avant, avant de ressentir ce besoin
1: J'étais déjà parti à l'étranger, mais jamais par moi-même. Sauf, sauf des voyages, par exemple, à Amsterdam, en vacances pour, pour, pour une semaine. Euh, tout seul, ça ne m'était jamais arrivé. Et pour le travail ou pour autre chose que les vacances, ça ne m'était jamais arrivé. Mais je voyais des amis qui étaient un peu dans ce, dans ce système-là, euh, où en fait, ils, ils avaient commencé leur, tra leur travail, ils avaient, ils avaient été embauchés euh, dans une compagnie, peu importe, dans, 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 dans la région des Landes. Et il y a quand même ce schéma qui, qui est automatique qui se à se dire, bon, mais une, fois, okay. une fois que tu es là, ça va durer quoi 10, 15 ans Ça y est, tu es planté, il ne va plus rien t'arriver. En fait, mm -hmm. il ne va plus rien t'arriver. Bon, pour rencontrer des gonzesses, ce n'est pas facile parce que ce pas des grandes villes. Pour, <rire> créer, des, pour, créer, des, pour créer des choses, je ne sais pas, pour si tu as des envies, de, si tu as des... Euh, une certaine sorte d'ambition, t'as l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse ici, tu vois? Alors, après, c'est vrai qu'avec tout l'internet, maintenant tu peux créer des business sur internet. Ouais, mais tout. tu vois, c'est euh... enfin, ouais, marrant,
0: ouais. c'est marrant ce que tu dis parce que pour quelqu'un qui, du coup, est juste parti en vacances, en fait, t'avais déjà. Ce, ce ressentiment de « putain, en fait, je rouille, il faut que j'aille ailleurs ». Parce qu'il y en a plein qui sont nés dans ces petites villes et qui restent dans ces petites villes à bien vie sûr. et qui s'y sentent vachement bien et qui arrivent à s'en épanouir jusqu'à un certain niveau, évidemment. Mais toi, mm -hmm. sans même être parti, tu t'es tout de suite dit euh, ah, oui. parce que c'est même pas un coup, tu t'es dit « bon, je sais pas trop, je vais me casser à l'étranger, on verra ». C'était tu as poussé le truc, le, le truc au max pour te ouais. rendre compte que tu atteignais contre un mur. En fait, je l'ai plus anticipé que vraiment ressenti parce que, tu vois, ça a
1: été, je me suis installé, j'ai commencé, en, ça devait être septembre, ou octobre 2016. Okay. Euh, quelques mois après, je faisais, j'ai envie de dire, même en novembre, November, je crois que je faisais ma demande pour, pour essayer d'avoir un PVT pour, pour partir à Montréal. tu vois. Donc, ouais. ça a été quand même assez vite, je ne l'ai pas <rire> vécu vraiment pendant, pendant plusieurs années où je me suis dit, il faut que je parte. Ça a été très vite. En fait, je, je, je l'ai senti. Je me suis dit, bon, mais si je reste là euh, c'est ça qui va se passer en fait les, les années vont se cumuler mmh. il ne va se pas se passer grand chose euh, et, et, et je pense une question de personnalité parce que j'en ai déjà discuté et c'était pendant mes études j'avais déjà ce, ce sentiment de ne pas vouloir rester euh, là, tu vois, d'aller ailleurs de, de, de faire autre chose j'avais ah ouais. discuté, discuté avec un pote à l'époque euh, qui lui me disait euh, lui avait un discours qui était totalement opposé il me disait ben bah non moi je moi je suis très bien ici, euh, ma vie est en train de se, se développer là, alors lui il était dans le milieu de, euh, de l'audiovisuel euh, donc il y avait un nom à se faire autiste C'était assez compliqué mais il commençait un petit peu à se faire son nom Et puis lui c'était plutôt Non mais moi je suis bien, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller voir Pour moi, il disait pour moi Il n'y a pas nécessairement besoin d'aller voir autre chose Ou de partir pour me, pour me sentir bien euh, okay. Pour être épanoui euh, Je pense que es, tu peux Moi je suis heureux ici et puis je ne serai pas forcément heureux ailleurs et Alors c'est marrant, ça m'avait fait dire ah, Putain c'est je, je suis... On n'est pas tous comme moi Penser comme je pense tu vois On a toujours ouais. l'impression de notre façon de penser Et et partagé par tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Mais, euh, mais voilà, j'ai discuté avec lui, et puis moi, je m'étais bien rendu compte euh, qu'en ce qui me concernait, je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas rester j'étais
0: C'est su super intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu avais des inspirations qui t'ont poussé vers, vers l'extérieur, justement Parce que tu es dans d'une petite ville à la base. Ouais. Quelles ont été tes motivations en dehors de, de juste ce gut feeling de se dire qu'il se passera peut-être plus de choses à l'étranger tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu avais un parcours ins inspirationnel de quelqu'un que tu avais vu faire, même que ce soit des personnalités, des gens qui, qui, que tu as vu euh, grandir à l'étranger, faire des trucs cool, et tu te dis, putain, attends, en fait, euh, j'ai envie de, de pousser les barrières. Je te dis ça, c'est pas anodin, c'est ouais. parce que moi, quand je suis parti à 22 ans euh, m'installer à New York City, c'était parce que mine de rien, je marchais un peu dans les, les traces de mon père et qui m'avait donné un petit peu cette graine de, 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 de vouloir y aller. Mais toi, ouais. euh, de ce que tu m'en dis, il n'y a rien.
1: Alors, j'ai pas un, un gros souvenir là, tu vois. J'essaie de, de me rappeler ce que je regardais sur YouTube, ce que je consultais. Euh, la seule personne dont je me souviens qui était partie, qui faisait plein de choses, mais, mais on peut pas dire que ça a été une grosse influence parce que j'avais déjà plus ou moins euh, pris la décision. Donc, euh, c'est pas. pas euh, je sais pas si tu as connu Anthony Nevo, qui est toujours présent hein, sur, sur YouTube. Euh, non. Anthony Nevo, c'est un entrepreneur, businessman, qui a monté des business en ligne. Euh, notamment okay. sur l'affiliation, qui, qui est très reconnu, reconnu pour ça, euh, et qui, euh, lui, a gagné beaucoup d'argent en faisant du en faisant de, de, de marketing en ligne, en gros, et euh, a passé beaucoup de temps à voyager, à, à travailler pendant qu'il voyageait C'était le fameux nomade digital, et puis il a fini par se poser mmh. à Montréal. Mais il s'est posé à Montréal après que j'y sois installé. Et je sais que okay. je le suivais un petit peu, mais moi, ce qui m'inspirait plutôt dans ce qu'il disait, c'était euh, le fait de créer des choses, le fait de, euh, de, de gagner sa liberté. Mmh. géographique, euh, financière également. Bon, voilà, je pense que je suis tombé euh, un peu comme tout le monde qui commence à, à se balader sur Internet, sur des, sur des gens comme ça qui parlent d'argent, qui parlent euh, d'Internet, qui parlent de marketing, qui parlent de développer des projets, d'entrepreneuriat, tout ça, tu vois, et, et beaucoup, euh, euh, beaucoup sur le, le business en ligne. Mais lui, ouais. lui je ne sais pas à quel point il, il m'a influencé, il y a dû en avoir d'autres, mais, euh, mais sur l'expatriation, je ne je je pense pas avoir eu un modèle euh,
0: Ok. C'est intéressant, du coup, tu as pris dé cette décision. Parce que je suis surpris aussi de, de, la, de la possibilité d'exercer en tant qu'ostéo à Montréal on a, avec mm. un diplôme français. Tu as dû faire une, une validation des acquis ou en fait c'est juste ok, mm. on accepte ce qui vous donne en France bon,
1: Ça a été vraiment, tr vraiment très simple. Et juste avant, parce que pour l'anecdote, j'ai parlé d'Anthony Neveau, mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce mec, je l'ai rencontré finalement. Parce que quand ouais. j'étais juste, je termine là-dessus, parce que je me suis dit, c'est con de, <rire> de parler de lui et de ne pas parler de cette anecdote-là parce qu'elle est quand même liée et c'est assez drôle. Euh, c'est que j'étais installé ici depuis un an, je continue à le suivre toujours sur ses vidéos, un coup il était au Japon un coup il était à Los Angeles, un coup il était n'importe où et puis à un moment donné il était à Montréal et, euh, et je lui avais envoyé un mail euh, et puis j'avais fini par le voir en fait. Euh, j'avais fini par le voir, je l'avais rencontré donc c'était assez drôle, euh, bon depuis j'ai je, je, je plus du tout de nouvelles, mais j'étais monté dans son, dans son appartement euh, pour lui faire une petite consultation parce que j'avais entendu qu'il avait euh, il s'était fait mal au cou, quoi que ce soit et puis je l'avais directement envoyé okay. un mail, lui dit tiens je suis ostéo <coughs> je suis français, je te suis, euh, si tu veux je peux essayer de voir euh, ce que je peux faire euh, pas au cou, au dos. Euh, il se trouve que j'étais allé euh, chez lui. Euh, D'ailleurs, euh, dans la tour des Canadiens, qui est vraiment pas très loin d'ici. À l'époque, je me disais putain, il vit là l'enfoiré euh, Alors moi, je suis pas dans la tour des Canadiens, mais euh, mais du coup, j'ai changé de quartier. Et maintenant, je suis dans le, le, le centre-ville. Le bon quartier. Euh, c est, c est trop marrant, <rire> tu vois les trucs comme ça. Et euh, bon, j'avais pas pu faire grand-chose pour son dos, malheureusement. Euh, mais euh, mais bon, bref, voilà pour l'histoire. Et euh, pour revenir sur ta question. Euh, ça a été extrêmement simple. Il a fallu. Alors aujourd'hui, ça a dû changer. Hein. Qu'on ne pre... qu me prenne pas en exemple euh, nécessairement. Euh, je crois que ça a changé. Il y a, des... il y a des choses qui se sont modifiées. Mais moi, il a fallu simplement que euh, je fasse une demande pour adhérer à une association qui représentait des ostéos et qui, lorsque es, tu, 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 tu adhères à... es adhérent à cet assaut, ils te permettent de euh, délivrer des factures. Donc tu as un numéro, euh, ce qu'ils appellent ici un numéro. Euh... Un numéro, de un numéro de praticien. Euh, et ce numéro-là, lorsque, lorsque tu fais une facture à un patient ou à un client, euh, il peut se faire rembourser s'il a des assurances qui lui remboursent les frais d'ostéopathie. Donc, okay. il, faut être, il faut être adhérent à cet assaut. Cet assaut qui euh, avait comme euh, comme impératif d'avoir bah, euh, un diplôme, d'avoir fait X heures euh, pédagogiques, euh, d'avoir fait un clinica, euh, et, puis, euh, et puis de transmettre d'autres informations. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est extrêmement simple. Je n'ai pas eu besoin de faire d'équivalence. De, Je sais qu'il y a d'autres associations représentatives. Il euh, n'y en a pas qu'une, il hein, y en a plusieurs comme ça, qui peuvent te permettre de, de pratiquer. Il y en a d'autres qui sont plus sévères, entre guillemets, euh, qui te demandent de repasser certaines épreuves. Bon, y, chacune se tire un peu dessus en disant, euh, elle, elle n'est pas bonne, elle, elle fait genre de prendre les meilleurs, mais en fait, ce n'est pas bon. Bon, c est, c est, tout ça est un... Ça un gros bordel encore une fois, mais ça a été très simple. Et une fois que tu as ça, bah, tu as juste besoin d'une responsabilité civile professionnelle. Ok. Une assurance, une, ouais. euh, depuis une assurance, si jamais il t'arrive quelque chose ou quoi. je veux dire euh,
0: Ok, super intéressant. Et puis c'est tout. Parce que ouais, ça m'a l'air vachement plus libéral. Du coup, c'est des associations qui, qui, qui gèrent Parce ce qu y genre y a de choses. Et tu en as plusieurs. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Ce qui peut être plutôt pas mal euh, au vu de ce que j'entends après moi en France de l'ordre des kinés où c'est vraiment galère pour le coup d'avoir ne serait-ce qu'une plaque ou autre quand une fois que tu as, as ton diplôme exact. mais et du y coup a tu discours, te point... hein.
1: ouais y a, ra rapidement il y a deux discours sur ordre pas ordre il euh, y a ceux qui veulent un ordre pour que ça soit euh, pris au sérieux que ça soit très encadré et qu'il n'y euh, ait plus de pratiques un peu illégales ou un peu borderline ou qu'à uh -huh. partir du moment où tu fais partie de l'ordre tu respectes une charte et tu es considéré comme quali euh, en gros il n'y a pas de débordement et alors c'est l'avantage et puis il y a ceux qui veulent, qui préfèrent qu'il n'y ait pas d'ordre parce que quand tu as un ordre, comme tu le dis, c'est énormément de contraintes. Il faut respecter des cahier des charges. Si tu débordes un petit peu, tu risques d'avoir des problèmes. Euh, tu t'en remets toujours à un ordre et tu perds un petit peu cette, cette liberté que tu peux avoir dans ta pratique sachant que l'ostéopathie est quand même une, <coughs> une pratique euh, très libre. Il y a plein de courants, il y a plein de visions, il y a plein de façons de pratiquer. Mmh. Tout le monde se... se se crêpe le chignon un peu sur les techniques, sur la vision, sur d'où vient l'ostéo, sur ce qu'elle doit être, ce qu'elle est, repré ce qu est censée représenter, etc. Donc, euh, voilà, moi, je discute avec des gens qui me disent euh, c'est très bien qu'il n'y ait pas d'ordre parce que tant qu'il n'y a pas d'ordre, on est quand même libre dans ce qu'on peut faire.
0: D'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, en termes de visa, du coup, ça t'a permis de rester au-delà d'un de, an de PVT, euh, le fait oh, d'exercer de, oh. comme ceci
1: <rire> Alors, on va peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça a été un sacré bordel. Euh, <rire> moi, je suis bon, arrivé avec un PVT. Ouais, non, mais c'est vraiment très, très... Enfin, ça, ça a été compliqué pour moi. Ça l'est peut-être d'autres pour moi, mais euh, moins pour d'autres, plutôt. Mais euh, moi, je suis arrivé avec un PVT. J'ai fait mes deux ans. Un euh, PVT, c'est permis vacances-travail. Donc, tu peux soit travailler, soit, soit pas travailler. C'est peu... le, le Working Holiday Visa en Australie. Mmh, c'est ça, ouais. équivalent. C'est l'équivalent. Euh, et derrière, euh, derrière moi, j'ai fait des démarches entrepreneuriales pour pouvoir rester. Donc, ça a été compliqué. Je, je me suis fait accompagner par un avocat. Euh, même pendant les six derniers mois de mon PVT, j'étais encore en train de me dire est-ce que je rentre, est-ce que je reste, parce que c'est très compliqué, j'étais ah oui. salarié, j'étais à, à travailler mmh. autonome. Donc c'est assez... Euh, c est... C est -à -dire, si t'es salarié, pendant... Euh pendant, pendant une, une durée de je sais plus combien, c'est 12 ou 24 mois, euh, tu peux faire des démarches automatiquement pour essayer d'avoir ta résidence permanente. Et ça va assez vite. Ou disons, c'est plutôt simplifié. Quand tu n'es pas salarié, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis fait accompagner par un avocat pour ouvrir une société, pour faire en sorte que, que je puisse avoir un permis de travail par rapport à mon travail, euh, à, ma, à ma pratique, et ensuite faire une demande de résidence permanente à côté. Et on ne va pas mmh. entrer dans les détails, parce que même moi, je ne me souviens plus trop. J'attends toujours, toujours la RP, c'est toujours en cours. Euh, et puis, ça a été un bordel sans nom.
0: Ok, ok, c'est hyper intéressant parce que c'est pour ça que, que, que je te demande ça. Parce qu'il y a généralement bah, les gens qui écoutent, euh, il y en a pas mal qui sont motivés de partir à l'étranger. Et euh, mmh. j'essaye généralement de les motiver à le faire, peu importe l'endroit. Mais au moins à Montréal, comme ça, on est fixé de se dire que c'est vraiment pas facile pour le coup. Parce que c'était mais... la nuance qu'il y avait c'était que tu me dises que tu es là depuis 5 ans et que tu es arrivé avec ton permis vacances-travail au début. Et moi, je me suis dit, putain, en fait, tu as un moyen de. Tu passes direct, impeccable. Mais visiblement, non. Il y a beaucoup de gens qui
1: se, qui se programment, un, proclament un petit peu expert en immigration, qui vont te donner beaucoup de conseils. J'essaie de pas trop le faire parce que je sais que c'est très individu dépendant. Euh, ça dépend vraiment de la situation de, de, de la personne. Moi, ça a été cette mmh. situation-là. D'autres, en est une autre. D'autres, en est encore une autre. Si tu es étudiant, c'est encore autre chose. Le mieux, comme toujours, est de consulter, consulter des, des, des professionnels. quoi. Tu vois, d'avoir un, un avocat en un spécialiste en immigration, quelqu'un qui va pouvoir vraiment te donner les, tes solutions. pour euh, même déjà commencé à se renseigner sur Internet. Mais, mais moi, dans mon cas, ça a été compliqué. Donc, euh, pour rester, je peux, voilà, chacun verra comme il veut s'il veut, veut partir. Mais en tout cas, pour partir, ça a été assez simple. Il suffit, pour le PVT, il suffit de faire une demande, d'être tiré au sort. Et moi, j'ai fait la demande, comme je t'ai dit, très rapidement après, après m'être installé dans la, dans, la, dans la vie active. Et puis, mmh. euh, j'ai eu la chance d'être tiré au sort euh, lorsque j'étais euh, en décembre, euh, le, 24, le 24 ou le 26 décembre. Je ne sais plus, c'était vraiment très proche de Noël. J'étais sur la plage à Dubaï. J'étais en vacances avec mes parents et des amis. Et je reçois un mail. Et je vois, vous avez été tiré au sort parmi les bassins pour présenter votre demande officielle. Tu
0: vois Voilà. Donc, je me suis dit à ce moment-là, ok, on y est. T'es tiré au sort, t'es pas encore accepté
1: C'est tout comme parce que, en fait, tu rentres dans des bassins de sélection. Lorsque t'es tiré au sort, c'est un petit peu comme c'est bon, bravo, vous avez été sélectionné pour faire une demande, et la demande, elle suffit juste, elle est simplement de remplir un dossier. Mmh. Tout le monde est capable de, de remplir. Hein, si tu as une pièce d'identité, si tu n'as pas de casier ju judiciaire, si tu as un passeport, euh, si tu as des compétences et, et, et un diplôme, ou même pas besoin de diplôme en vrai, et que euh, tu as 2000, 2500 euros, je crois, de fonds, juste euh, mmh. à prouver. Et encore, je crois que ça, c'est une fois que arrive ici, tu arrives ici. Il y a pas de problème.
0: Ok, ok. C'est intéressant. Donc, là, tu es au point de. Donc, tu peux quitter ton, ton job actuel. C'était comment déjà là Parce que c'est vrai que dans le milieu kiné, euh, ostéo, tout ça, vous êtes à bout de compte la plupart du temps, ou alors tu fais des remplacements. Mais là où tu étais, tu avais pris un cabinet
1: Ouais, je louais je louais une pièce. dans un. Enfin, je louais une pièce, je louais une, un cabinet. Ouais, et là, tu structure... as pu barrer te barrer euh... du jour au lendemain pluridisciplinaire. Alors, hey, non, du jour au lendemain, non, parce qu'il y, y a un minimum de, pr de préparation. Tu vois, décembre 2016, ouais. je reçois euh, la bonne nouvelle. Mm -hmm. J'ai trois mois pour présenter euh, ma demande. Ouais. Vois, tous les papiers, donc euh, bon, c'est assez, euh, assez simple. Et ensuite, à partir du moment où euh, tu as, as donné la demande et que tu as été accepté, donc euh, ils te donnent une lettre d'introduction. Et c'est avec cette lettre-là que tu vas pouvoir te présenter à l'immigration, à l'aéroport de Montréal, où tu dis, bah, voilà, et ils vont te délivrer le PVT. Euh, à l'aéroport ici. Et okay. à partir du moment où tu reçois cette lettre d'introduction, lorsque tu es officiellement euh, valide pour un PVT, tu as un an pour arriver sur, un, okay. sur le, le territoire. Donc, ça te laisse quand même la marge. Donc, moi, mars, à peu près mars 2017, euh, j'ai cette fameuse lettre et je décide de partir en euh, septembre 2017. Donc, en gros, j'ai fait un an dans, mon, dans le cabinet dans lequel j'étais, euh, dans ma ville. Mmh. Je savais que j'allais partir à partir de mars ou même de, de décembre. Je savais que j'allais partir, donc j'ai pas investi énormément parce que je savais que j'allais partir. Donc là, il suffit juste de résilier le bail, enfin, pas résilier le bail, mais pas reconduire le bail, euh, vendre, euh, vendre euh, le matériel que j'avais.
0: Et là, tu peux vendre ta clientèle, genre entre guillemets
1: Non, mais je, non, j'en avais, euh, avais, si je, avais pas. J'en avais pas. Si tu au bout d'un d'un an, j'avais pas suffisamment de, de patientèle, de clientèle. Euh, ouais. pour vendre, si tu veux, lorsque tu vends ton fonds de commerce avec la clientèle, c'est que ça fait déjà des années que tu y es j'ai essayé, ça a été galère j'ai essayé de voir si je pouvais euh, avoir un, un espèce de repreneur qui rachetait euh, les meubles mm -hmm. et qui en même temps euh, reprenait les lieux et puis bénéficiait un petit peu de la clientèle que j'avais eu euh, qui était légère, tu vois en un an t'as pas le temps de faire grand chose et puis j'avais pas mis un gros investissement avant <coughs> partir du où je partais, donc c'était vraiment une période de transition, tu vois okay. euh, j'ai pas trouvé parce que c'était compliqué franchement c'était un petit village dans au sud de la France donc euh, enfin sud-ouest c'est j'ai pas eu beaucoup de personne <rire> en voulait quoi non mais je sais qu'il y, y a des euh... orthophonistes qui, qui a repris le qui a repris l'endroit mais c'était pluridisciplinaire il y avait déjà deux orthophonistes dans des dans des, okay. des à côté je crois que c'est une troisième orthophoniste qui a finalement pris la place hmm. euh, non ça a été assez compliqué de trouver quelqu'un qui prenait tout le pack donc euh... donc j'ai vendu j'ai vendu tous les meubles le matériel et puis euh... et puis voilà
0: ok donc là, une fois c'est terminé, là tu décides, de, tu prends ton billet, tu décolles pour Montréal. La mission là, c'est quoi
1: ben, euh, la, la mission, euh, elle est, si vous l'acceptez, euh, ben de faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire que moi je suis toujours resté en France, j'avais fait les études en France, et puis là hum. ça a été vraiment le, le, le moment charnière dans ma vie, entre guillemets, mais c'est où vraiment tu décroches totalement. T'avais quel âge là, quand t'es parti euh, J'étais assez vieux, hein, j'avais 27 ans. Hein.
0: T'es de 90 toi 90, ouais. High five, man. <rire> On est deux. Peut-être 90 aussi, ouais.
1: Et euh, ouais, j'étais assez vieux, tu vois. Donc, je suis parti assez tard. Est-ce euh, que j'aurais pu partir plus tôt? Euh, oui, non. Alors, si je suis aussi vieux, c'est parce que j'ai fait les, des années de médecine avant. Euh, Bon, c'est encore, encore une histoire longue dont je ne vais pas détailler, mais c'est pour ça que j'ai terminé les études un peu tard. Parce que j'ai fait une, 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 deux fois l'année de médecine et ensuite j'ai basculé en ostéo. Je suis resté un an à travailler. Donc c'est pour ça que je ne suis pas parti direct après mes études. Euh, donc c'est pour ça que je ne suis pas parti à 24 ans, mais je suis parti à 27 ans.
0: Ouais, mec, moi j'aime bien ça. Parce que tu as, as souvent des gens qui moi, me disent Ouais, mais c'est trop tard, j'aurais dû partir avant. Parce que évidemment, moi j'ai mon histoire oh, ouais. de, à l'époque, je suis parti à 22 ans. C'est vrai qu'il n'y bah, en a pas beaucoup. Et encore aujourd'hui, quand tu as 22 ans, c'est quand même beaucoup plus simple que ça ne l'était à l'époque. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont 27 ans aujourd'hui qui me disent que c'est un peu tard. Mais ça ne l'est clairement pas. Quoi. Euh, au contraire, c'est un bon exemple. Non, non,
1: non ça ne l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. 27 ans, c'est pas tard non plus. Mais c'est vrai que quand je vois certains qui, à 22, 23, 24, euh, ont déjà fait énormément de choses, ont créé des business, ont créé des... Enfin, en ce fait, un niveau où moi, à ce âge-là, euh, si tu veux, j'étais encore en train de ah mais je te comprends, c'est hein, <rire> source de frustration. Je, je, je me, je me dis putain, arrête, Les mecs, ils en sont déjà là. Quoi. Moi, il m'a fallu avoir euh, euh, pour lire Miracle Morning, euh, pour lire Napoléon Hill, ce genre de choses. 20... C'est à 28 ans, tu vois, que j la maturité est arrivée. Que j ouais, moi aussi, mec, hein, à, 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 à démarrer à 28 ans, si tu veux. <rire>
0: ouais, je, suis, je suis comme toi là-dessus. C'est toujours en plus ce qui est moche, c'est que le temps passe et tu le récupères pas. Et c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux où tu as des minots de 18 piges qui sortent de nulle part et qui font déjà des millions, tu dis putain mais j'ai raté ma vie, c'est ça qui est horrible dans les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est que chacun a un chemin quand même différent et qu'il faut pas s'en référer aux autres et c'est ça qui est drôle tu vois, ce que je rebondis sur le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, les 12 rules for life de, euh, MP, de Jordan Peterson exactement, la quatrième c'était ça je crois, c'est la quatrième ou la troisième Dans je... la quatrième c'est ça je crois, c'est justement de c'est de, de, de comparer à qui tu étais hier ouais, et pas ouais. te comparer à, à, à quelqu'un d'autre aujourd'hui et, euh, et ça fait tout son sens en effet je veux dire évidemment qu'on est toujours là en train de se dire il ne faut pas se comparer aux autres blablabla. moi je pense quand même il y a une certaine compétition à avoir parce que ça te tire vers le haut de voir des gens qui réussissent mieux que toi parce que c'est aussi une excuse de se cacher derrière ouais non mais moi je me compare qu'à moi mais c'est vrai qu'il vaut mieux regarder soi-même hier ou il y a deux ans de là où tu étais de la, du chemin parcouru pour être fier de toi plutôt que de te comparer à un mec qui réussit mieux à l'heure d'aujourd'hui que toi et qui du coup va te tirer vers le bas dépendamment comment tu réagis par rapport à, à sa situation et, euh, et c'est pour ça que là tu vas partir à 27 ou pas, moi je trouve que t'es parti déjà et t'as fait le truc et aujourd'hui t'as 32 oui, et t'es euh, toujours là-bas
1: j'ai hein eu l'impression de, de partir tôt en plus C'est-à-dire que maintenant je, quand je prends du recul Je me dis 27 ans t'étais quand même assez vieux Il y en a qui sont partis bien plus tôt et c'est vrai Et puis j'en ai rencontré euh, qui à 22-23 c'était déjà expatrié alors étudiant certes Mais avait déjà fait euh, ce que j'avais pas fait moi euh, Ce que j'avais pas fait moi à leur âge Tu vois euh, Mais euh, mais, euh, mais je sais plus ce que je disais Mais, mais j'ai bien fait le faire <rire> <quoi>. <rire> envie
0: de avec, euh, Toujours avec malade ça.
1: Mais, euh, mais non, mais j'ai suis... l'impression voilà, que c'était assez tôt parce que finalement, j'ai fini mes études, j'ai eu un tout petit peu d'expérience de vie active et ensuite, je suis parti. Donc, dans ma tête, j'ai quand même l'impression de l'avoir fait jeune. Tu vois Alors mmh. que 27 ans, factuellement, comparé à 22, c'est moins jeune. Mais comme tu dis, il n'y a pas de… Il faut, faut savoir se, se comparer, oui. C'est vrai que c'est toujours mieux de se comparer à soi comme on était avant, comme, comme il dit Peterson. Il, il dit beaucoup de, de choses. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il ce qu qu raconte. Euh… Euh, voilà, après, euh, moi je sais que m'être comparé aussi, je suis quelqu'un qui est très compétition. Euh, mmh. Alors ça me dessert, des fois. Je, je, je pense que jusque-là, ça m'a plus servi que desservi. Mais tu sais, bon, c'est une question de perception. On, on a tous nos biais cognitifs. C'est ça. Euh, j'ai toujours été, je pense que c'est lorsque j'étais en médecine, la première année de médecine. Alors j'ai toujours un petit peu été, je pense, au fond de moi, tu vois. Mais je pense que c'est cette première année de médecine que j'avais fait qui m'a vraiment foutu dans ce, dans ce mode compétition de vouloir euh, bah, de bouffer, de bouffer tout. De bouffer tout le monde. Euh, sans faire mal, tu vois, sans, sans aller, sans aller jusqu'à mettre du poison dans ton voisin pour pas qu'il assiste à l'épreuve et, et que tu lui passes devant, sans vouloir, parce qu'il y avait cette réputation-là médecine, tu vois, de tout faire pour, pour grimper. Et, et si tu pouvais euh, balancer des boulettes sur quelqu'un pour qu'il arrête et pour gagner une place supplémentaire, il y, y avait un peu cette mentalité-là, qui n'était pas vraiment la mienne. Mais, euh, mais après, j'ai toujours été ce truc de compétition. Donc, euh, je me suis quand même comparé… Euh, euh, voilà, ça, ça, ça du coup ça t'a
0: donné du, du charbon aussi euh, du, euh, du bois pour ton feu quand tu es arrivé sur Montréal forcément tu devais oui. avoir envie de réussir
1: ouais ouais pour tout pour tout. Pour tout. et mon plan, mon plan c'était ça c'était de, de partir j'en avais pour deux ans, j'étais en mode bon je pars pour deux ans on verra si je reviens, si je reviens pas, je, je sais pas j'en ai aucune idée, mm. par contre je pars et l'objectif c'est de bosser là-bas c'est à dire de développer euh, mon métier euh, ma clientèle j'avais un plan dur comme fer euh, euh, je savais comment je, je, je voulais m'y prendre je savais comment j'allais m'y prendre euh, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu ça ne s'est pas passé comme prévu évidemment mais ça c'est, on ne peut pas se l'imaginer si on se l'imagine on ne le fait pas tu vois euh, mm -hmm. mais c'était ça, c'était travailler développer et puis j'avais un plan très précis je veux, euh, je veux faire autant de consultations ensuite je veux pouvoir développer ça je veux, je veux un business en ligne en fait j'avais un peu les étoiles dans les yeux euh, Qu'on peut avoir lorsqu'on voit toutes ces personnes qui réussissent et qui nous disent que c'est possible et qui nous montrent que c'est possible, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idéalisme et que c'est une fois confronté à la réalité, je me suis dit, bon, ben, en fait, ça, ça ne pouvait absolument pas marcher. Euh, ou alors, cette idée de se dire, je vais pouvoir faire plein de choses. En fait, non, tu ne peux pas faire plein de choses parce que si tu fais plein de choses, il euh, n'y a rien qui marchera, tu seras obligé de faire quelque chose vraiment à fond et si tu veux lancer ce truc-là, lancer ce truc-là, ce truc-là parce que tu as eu l'impression que c'était aussi possible par tous ces mecs-là qui lancent des business en ligne et qui se disent c'est hyper simple de si faire ça et eh bien non, <rire> il ne suffit pas que de faire ça, tu vois, le marché, il mm -hmm. euh, euh, y a des choses qui sont aussi incontrôlables, euh, mais en tout cas, c'était mon plan une fois arrivé ici, euh, j'ai mis à, à profusion mon plan euh, pour arriver à la première étape euh, de réalisation euh, au lieu que ça me prenne trois mois comme je le pensais, finalement, ça m'a pris euh, un an et demi, je pense,
0: tu vois. Ah, c'est souvent comme ça. Ouais.
1: <rire> et, euh, et voilà, bon, ben, long story short, comme on dit, euh, j'ai développé, j'ai continué, et puis, euh, puis en parallèle, j'ai lancé le podcast, et puis, euh, puis bon, je, je, je fais d'autres choses maintenant. Euh, et voilà, bon.
0: Ok. Justement, le, le podcast, il était venu de quoi Quelle idée est-ce que tu t as eu de te dire, je vais lancer un podcast Quel était le message de fond ouais. Est-ce que tu avais cette déjà cette inspiration de te dire je vais faire de l'interview en fait, je vais faire comme si j'étais journaliste et euh, je vais re reporter en fait des gens comme ça mm -hmm. Ou euh, qu'est-ce qu que tu avais en tête euh,
1: Ça a beaucoup changé au fur et à mesure comme on peut l'imaginer Au tout départ, euh, moi mon objectif c'était de, euh, de travailler, de, on va dire, de, je voulais à la fois booster mes consultations Ouais. Et à la fois, commencer à produire du contenu en ligne, euh, commencer à faire de la production pour pouvoir monter une audience. L'objectif, c'était ça. c'est Je veux commencer okay, okay. à créer du contenu, pouvoir euh, gagner une audience, propulser une audience et pouvoir me donner des bonnes opportunités plus tard qui seront mm -hmm. peut-être de monétiser cette audience-là euh, yes. à travers des choses que je pourrais vendre, à travers je sais pas euh, plein d'autres choses. Mais en tout cas, euh, moi, de ce que j'avais beaucoup compris et de ce qui était très clair dans le dans le fait de, de monter une business et surtout à travers le web parce que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui tu ne peux, tu peux, tu peux pas faire passer un message sur internet c'était créer une audience une fois que tu mmh. as l'audience tu auras l'argent tu auras la liberté tu auras la liberté géographique tu auras, ple auras plein de choses en tout cas tu auras des possibilités yes. au départ c'était ça et je me suis dit tiens si ça peut aussi servir un peu mon business d'ostéo euh, mais même si vraiment ce n'était pas l'objectif unique parce que j'arrivais à, à faire mes consultes, j'arrivais à développer ma patientèle, je travaillais dans des cliniques et je n'avais pas vraiment besoin du podcast pour alimenter mes, mes, mon cabinet, euh, mais je me suis dit que ça sera toujours un bonus en plus. Et puis, j'ai une espèce d'expertise, j'ai une espèce d'aura parce que comme je suis ostéo, j'ai une, une, une profession qui fait que euh, je vais avoir une petite autorité lorsque je vais lancer le podcast Okay. là, je vais avoir un rôle, tu vois, je serai l'ostéo, donc euh, j'aurai 2-3 connaissances hein, pour me permettre de discuter. Et euh, moi, j'ai découvert les podcasts quand je suis arrivé ici, je n'avais jamais écouté de podcast en France avant. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai découvert tout un, toute une série de podcasts, euh, les podcasts de marketing manière en premier. C'est très dommage qu'ils ne les fassent plus aujourd'hui, mais bon, titre Sur du, ça Sur du
0: français, quoi, du coup
1: Ouais, que du français. J'ai découvert Nomade Digital, ou euh, Digital Nomade, le podcast euh, des nomades digitaux. Ah, euh, je ne je connais fait, pas euh...
0: du tout, c'est vrai que euh, j'écoutais que de l'anglais euh, déjà à cette époque-là. <rire>
1: Les, les vrais, les vrais connaîtront, tu vois, peut-être se diront, Ah putain, ce podcast. Et c'était euh, les deux mecs, en fait, qui parlaient de leur business en ligne, de leur euh, vie de nomade digital. Dans chaque épisode, ils abordaient une thématique. Euh, et ils en parlaient, ils étaient deux. Et, euh, et puis, c'était génial d'écouter tout ça. Et puis, alors moi, j'ai été plongé dans ce podcast. Ensuite, euh, ça a été des podcasts un peu plus interviews. Et, et ce, ceux de Marketing Mania. Et je me suis concentré, je me suis dit, Bon, ben, j'ai envie de créer du contenu, je ne me sens pas à l'aise à faire de la vidéo à parler ouais. devant une caméra comme ça, donner des conseils comme beaucoup le font, et pourtant à l'époque il y avait très peu d'ostéos, très peu de kinés qui le faisaient Major on commençait à peine, on était en 2017 ouais 2017-2018 ouais Major,
0: je l'ai rencontré en 2000, fin 2017 je crois parce que j'avais fait Ninja Warrior en 2018, et on s'était appelé ah ouais. pour, ce qui m'avait filé un coup de main parce que j'étais blessé comme d'hab ouais. et, euh, et ouais, à cette époque là, ouais, je le... il n'était pas connu du tout, c'était, on commençait il commençait, à... il com... ouais, il commençait tout juste
1: il commençait exactement Et si oui. j'avais commencé à ce moment là à faire des vraies vidéos sur euh, euh, bah, les douleurs Les tips comme ce qu'il peut faire ou comme ce que peuvent faire d'autres personnes Maintenant tu vois il y en a beaucoup Maintenant c'est la mode là, les physios, les kinés qui font du contenu sur, sur, sur les douleurs sur, Ouais sur ça réa, marche bien d'ailleurs et... et... Alors je veux pas dire que j'ai vu le truc arriver Mais en vrai euh, un petit peu
0: Et euh... tu l'as pas fait
1: Non je l'ai pas fait parce que je me sentais <rire> pas à l'aise Et en vrai c'est pas du tout en regret C'est pas du tout en regret okay, je me sentais pas à l'aise de le faire Mmh. Euh, je me sentais pas encore l'expérience pour pouvoir donner de conseils, je me sentais pas à l'aise pour parler face à la caméra et être suffisamment confiant pour donner ça, une peur de se montrer aussi, d'être jugé, euh, tout, ces, tout ce, ce sentiment-là, euh, et puis euh, je savais pas si c'est une thématique euh, de parler de ça. Ça, ça, ça allait vraiment me plaire, euh, Voilà, moi faire les consultes ça me suffisait, vouloir propager plus de messages par rapport à ça, j'étais pas encore certain. Mmh. Et je me suis dit, bon, ben, euh, j'adore le podcast, j'avais découvert, découvert le podcast, euh, j'avais bouffé ça. Comme je disais, Marketing Mania faisait des interviews. Je me suis dit, bon, mais ben, pourquoi je ne lancerai pas un podcast Parce que j'adore ça, j'en écoute. Et euh, ben, j'avais regardé des podcasts sur le sport qui, qui mêlent sport, fitness, santé. Il euh, n'y en avait pas. Et quand je dis qu'il n'y en avait okay. pas, c'est que je crois qu'à l'époque, il y en avait, mais pas du tout. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, euh, mais à l'époque, il n'y en avait vraiment pas. Je me suis dit, bon, mais ben, il y a, a peut-être un truc à faire, d'aller chercher des gens du fitness du sport, du bien-être, parce que moi, c'était un peu le mash-up que je voulais faire, c'était la santé et le sport. C'est-à-dire que moi, je basais beaucoup ma communication sur les consultations en ostéo, sur les sportifs, notamment ceux qui s'entraînaient, tu vois, donc musculation, tout ça, parce que moi, j'aimais ça, tu vois, je m'étais beaucoup renseigné comme je l'ai beaucoup dit, Rudy Coya je le suis depuis très longtemps, j'ai toujours aimé comprendre la notion d'entraînement, de progression, de musculation, de la morphologie, euh, tout, ce qui a, tout ce qui a été fait par Delavier, Gundil euh, ça m'a toujours fasciné et en fait j'ai essayé de mêler ça à ma pratique d'ostéo pour essayer de comprendre les douleurs essayer de, euh, de traiter manuellement des choses que je pouvais traiter de faire le, le, le pont entre les connaissances et techniques que j'avais et euh, ce que je savais en termes de morphologie et d'anatomie et, et donc moi je basais ma, ma pratique sur ça en tant, que, en tant que praticien et je me suis dit bah, tiens ça peut être un bon, un bon mashup un bon, un bon truc pour, pour faire un podcast tu vois et mmh. il va me falloir des invités. Donc, euh, j'ai commencé euh, euh, très très modestement avec un ami, avec, euh, avec un collègue de travail que j'avais, qui, qui, qui faisait de la musculation et qui avait fait du football américain. C'est un des premiers épisodes avec Nicolas Rottino, okay. euh, un des premiers que j'ai reçu, qui, euh, qui était un peu connu à l'époque. J'étais comme ça, j'étais là, ah, c'est incroyable. Je l'avais envoyé un mail, il avait accepté. C'était Ronito. Euh, <rire> euh, ok, ouais, je vois, ouais, bien sûr. Il y, y a eu Bika, Bika coach. Et à l'époque, euh, je sortais l'épisode que très rarement. Euh, parce que ça me demandait beaucoup de temps de, pro de, de production De post-production Comme j'étais très peu sûr de moi euh, Que je flippais à l'idée de mettre des contenus en ligne public En pensant que tout le monde allait le voir Alors qu'en fait personne ne le voit Tout le monde s'en branche euh, <rire> Je faisais énormément de montage tu vois, Je coupais tous les E C'est-à-dire que je parle ah ouais. Là, tu vois, je fais beaucoup de répétitions je... et, et alors je me suis dit je veux que ça soit J'ai toujours eu ce problème de vouloir être perfectionniste Comme beaucoup C'est une Fox Excuse, une perfectionniste Ça t'empêche de faire et des ouais, choses
0: C'est un vilain défaut hein. <rire>
1: le problème c'est que j'ai eu ce défaut tout en essayant de tout en vouloir faire la chose donc je voulais que ça sorte parfait alors ça ça, ça sortait jamais parfait mais mais euh, je passais des heures à, à, à monter à faire les choses pour que ça soit bien tu vois okay. aujourd'hui c'est terminé il euh, y a plus de post prod on va enregistrer l'épisode ensemble je te l'ai dit il y a pas de coupure hein y a pas de non coupure, pareil euh, y a rien, ça part et puis, puis on verra ce que ça donne et donc je sortais l'épisode une fois tous les mois tu vois et puis j'ai fait une pause à un moment donné pendant pendant un été euh, ah c'est ouf tu vraiment ça,
0: pas commetté de tout quoi
1: je l'étais, mais je me rendais compte qu'il n'y hum, avait pas de une fois par semaine, tu vois, c'était je vais faire un podcast uh -huh. et puis je vais essayer de sortir des épisodes quand je peux. C'était okay. euh, le but. Donc euh, non, j'ai essayé de atteler. L'été où j'avais fait une pause, c'est parce qu'il s'était passé plein de choses. Et voilà, et en fait, en termes de procès, c'était très lourd. Entre avoir un invité, entre enregistrer, entre euh, préparer les questions, je, évidemment, je flippais quand je me retrouvais, euh, la première fois que je me retrouvais face à, je sais plus quelqu'un de connu, j'étais là, il euh, ne faut pas que je me chie, on va m'entendre, on va me juger, tu vois. Et euh, alors, non <rire> On m'a jugé bien plus tard. <rire> ok. Plus tard.
0: Tu euh, t'es fait juger
1: quand même Oui, bon, je me fais juger euh, de temps en temps ouais, euh, sur des commentaires ou quoi. Euh, la plupart, la... Par très souvent, des gens qui, qui n'y comprennent rien et qui savent pas. Euh, mais ouais, mais savent pas les que commentaires que tu
0: as, as entre nous, les commentaires que tu reçois, ils viennent de ouais. quelle plateforme YouTube. Voilà, j'allais te dire aussi, YouTube, euh, sais que moi, je suis très peu présent sur YouTube, dans le sens où... Euh, bah, toi, j'ai vu que tu avais mis tous tes épisodes sur YouTube et que tu avais une belle audience même là-bas. Et euh, tu as, as réussi à capter des gens qui regardent des formats longs sur YouTube, et c'est top, et je devrais m'en inspirer grandement. Mm. Et moi, j'ai tablé sur Spotify, quoi Apple Podcast, et c'est sûr que les retours sont pas du tout les mêmes, en effet. Mais non, c'est vrai que
1: tu n'as peux... pas de commentaires
0: sur ces plateformes-là. Tu n'as à la fois pas de commentaires, et ce qui est vraiment cool aussi sur Spotify, c'est que tu peux pas avoir de... Énorme dans le sens où ils peuvent pas t'écrire une mauvaise review parce que pour t'écrire une mauvaise review, il faut avoir écouté déjà 3 4 ou 5 ouais. épisodes. Sinon ils t'autorisent pas à le faire et ça je trouve que c'est hyper cool.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Mais bon, ce qui fait que bon bah, bref, moi j'ai plus tard mais c'est pas et encore, je veux dire c'est vraiment un c'est c'est un tout petit pourcentage, on a on a, on a toujours euh, tendance à voir ça en gros, tu vois sur euh, sur je sais pas, moi 50 commentaires, il va peut-être y en peut avoir un ou deux qui euh, ouais. va euh, soit me tacler alors quand c'est complètement gratuit euh, je... ça me fait rire j'en ai absolument rien à branler quand c'est les questions que je pose ou que je pose pas euh, ou quand c'est un, un euh, je sais pas sur une, une... Euh, je, sais, je sais plus euh... je sais plus ce que ce que j'ai entendu récemment ce... enfin ce que j'ai lu récemment euh, mais c'est souvent parce que les gens ne, ne comprennent pas comment ça fonctionne de l'autre côté et donc ils balancent un truc et, et ça se voit qu'ils ont jamais enregistré de podcast et puis j'ai envie de leur dire bah, euh, si c'est pas assez bien, <rire> -le, vous, vous verrez un peu pourquoi à un moment donné ça c'est pas dit ou alors on me dit ouais t'as pas parlé de ça mais Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ça. Peut-être qu'on s'est mis en accord avec mon invité juste avant.
0: Qu Peut-être qu'il sont... y avait une raison qu'on n'ait pas parlé de stéroïdes avec mon invité.
1: <rire> bon, par exemple, <rire> je, je pense à ça, mais je pense à d'autres choses. Puis aussi, tu vois, je sais que bon, ça va me permettre de, 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 faire, de, de, me, de me défendre un tout petit peu, mais j'avais fait un épisode où à un moment donné, euh, on, on me reproche de faire répéter à mon invité euh, quelque chose qu'il a déjà dit. Euh, je suis d'accord, c'est une erreur que j'ai faite, mais... Euh, et les gens ne peuvent pas le savoir, c'est très compliqué quand tu animes un podcast, surtout les podcasts longs que je fais. Euh, je suis toujours en train de. Il faut toujours improviser, il faut toujours être dans le moment présent, mais en mm -hmm. même temps, euh, garder une ligne conductrice euh, pour, savoir, pour, pour, pour savoir là où tu vas aller, euh, là où c'est que tu vas amener ton invité et des sujets que tu ne veux pas oublier. Et des fois, tu as des questions, tu as une question, mais tu ne vas pas la poser parce qu'il est en train de parler, donc tu la gardes de côté, mais ça part sur autre chose. Mm -hmm. Et donc, des fois, c'est arrivé <rire> sur des microsecondes où euh, tu regardes tes notes et tu manques deux ou 3 secondes d'information de ce qu'il a dit, parce que tu étais ouais. en train d'anticiper quelque chose qui allait arriver pour les prochaines minutes. Malheureusement, tu vas reposer cette question euh, 15 minutes plus tard, parce que mm. tu n'as pas, pas entendu la réponse, parce qu'à vraiment une fraction de seconde, tu étais euh, déconcentré sur autre chose. Euh, et puis voilà, ouais, et puis on va te dire en commentaire, t'écoute rien, mais c'est pas possible.
0: <rire> c'est ce Tu n'écoutes rien. Bon, rien. Ok, c'est hum.
1: euh, Juste pour terminer là-dessus. Ouais. Les gens sont d'une sévérité. Ils sont, ils sont sévérité. Euh, moi, c'est fou. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Certains sont incroyables, mais c'est fou. Quoi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Bon, voilà. qu'est-ce que tu veux dire
0: ah, C'est dommage. C'est sûr que s'ils sont habitués au format court, qu'ils sont ultra cutés, ultra reviewed. En effet, YouTube, c'est un peu ça. Maintenant qu'on intègre un peu de format long, le format long qui est... Qui lui a pour but d'être brut et, euh, et spontané, ce que j'aime beaucoup, bah forcément tu vas avoir des E, euh, des, des répétitions, des. C'est ce que c'est une conversation dans la vraie vie. C'est comme ça. Dans la vraie vie, ce n'est pas un short YouTube. Ouais. C'est ce qui est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc euh, après, évidemment, tu auras, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est ah toujours bah le... Et alors, le truc. Alors, je suis très
1: content. Je suis très content parce que ça, ça prouve à quel point ça a gagné en mainstream entre guillemets. C'est que plus tu as de gens qui, en fait, vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou qui vont dire... ouais. sortir des trucs. Tu dis bon, c'est bon. Là, on y est. Là, c'est bon. Là, je, je commence à avoir une certaine audience, une certaine aura, ça, ça, se ça se propage, parce que je commence à avoir des gens qui disent n'importe quoi. Donc, euh, c'est <rire> sur, sur, sur la bonne ligne, tu vois. Quand tu es trop petit, quand tu es trop niché, tu as l'impression qu'il uh -huh. y a des gens qui, qui, qui t'adorent, mais parce qu'en fait, tu pas, pas ouvert au, au monde quand Tu n'es pas
0: mainstream, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, à partir de là, tu, <rire> bon. tu démarres ce, ce processus. Et euh, un conseil que tu vas donner, du coup, qui est intéressant, c'est, on m'a déjà demandé à des, des gens qui, qui n'ont jamais fait de podcast, qui ont... L'ambition d'en faire, ou euh, émis on... l'hypothèse de commencer un podcast, qui se retrouvent coincés parce qu'ils veulent interviewer des gens, mais qui se disent Mais comment on, comment on fait pour avoir des gens connus quand on n'est pas connu Et non, euh, pas, évidemment, vrai. ça a été un. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai que toi, étant donné que tu n'as pas de personal branding à proprement parler, parce que même moi, on me pose la question Je ne suis pas très connu non plus. Mais j'ai monté un petit following sur Instagram et j'ai beaucoup networké auparavant avant de commencer ça, ce qui fait que tous les gens qui sont intervenus sur mon podcast d'une manière ou d'une autre, je les connaissais avant de me dire il faut que je fasse des interviews de ces gens-là et il y en a même chez... avec qui j'étais super proche, c'est des gens avant qu'ils qu explosent sur les réseaux, tu vois je pense à Chris et Chloé, avant mm -hmm. qu'ils partent à l'étranger, ils vivaient à Lyon. Euh, entre 2017 et 2019 quand moi je suis rentré en France c'est vu que j'étais à Chambéry et c'est arrivé que j'aille dormir chez eux des fois Tu vois, on se connaissait super bien et, euh, et c'est arrivé comme ça Mais pour quelqu'un toi qui démarre du coup qui vraiment fait comme si tu étais un journaliste au final qui te dit il faut que j'aille choper des high profile en fait comment est-ce que déjà tu as niché ces gens là et comment après te, tu les as approchés parce qu'au final c'est bien parce qu'il n'y a pas de barrière c'est pas parce que t'es pas connu que tu peux pas avoir accès à des gens connus quoi.
1: Ouais, exactement alors moi, j'aime bien dire que euh, je suis passé par la petite porte, tu vois, par la porte des artistes,
0: mmh.
1: euh, pour justement faire des épisodes avec des gens qui ont, une, qui ont vraiment une grosse audience sur, sur YouTube ou sur ailleurs maintenant ou qui ont une grosse popularité. Euh, alors que moi, à titre personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émission, elle est plus forte que moi. Moi, les gens me connaissent pas. Il y, y, y a peu de gens qui me connaissent vraiment, enfin les amis, les gens que je côtoie, tu vois, qui me connaissent vraiment personnellement, qui savent qui je suis. Mais... Euh, et puis ceux qui écoutent le podcast tu vois, ils, ils, ils savent qui est l'autre mais l'émission est plus forte c'est le, le, le podcast biomécanique. maintenant il a atteint un certain alors, il, y a, il, y a plus, il a certain, atteint un certain degré euh, de, de, de popularité entre guillemets c'est pour ça que c'est plus facile pour moi aujourd'hui d'avoir des invités euh, un peu plus connus tu vois euh, mais il y a vraiment plusieurs choses
0: parce que les gens connaissent le podcast mais ne ouais, te ouais, connaissent quasi. pas toi
1: <coughs> bah, à titre personnel non mais ils connaissent le podcast et s'ils ont écouté le podcast. Ils t'ont entendu ils que, par définition. Ouais, ouais. Ils ont entendu, donc ils savent que c'est moi qui anime le podcast. Mais euh, du coup, avant je... ça... Eh ben, ça a été très compliqué. Euh, alors, je ne sais pas, je pourrais vraiment parler de plein plein de choses. Euh...
0: À l'époque, enfin, les, les premières grosses têtes que tu as eues, euh, quand je remontais regarder, tout en mais... bas, j'ai vu, euh, déjà dans les tout premiers épisodes, tu avais quand même des gens très connus déjà. Comment est-ce que tu t'y es pris
1: alors, il y a eu plusieurs choses. Euh, c'est toujours une c'est pour tout pareil. Il y a une question d'angle, il y a une question de persuasion, il y a une question de timing. Ouais. Il y a des gens que j'ai réussi à voir parce que le timing était bon, ça, tu ne le maîtrises pas. Alors, des fois, tu maîtrises un peu, mais bon, il y a la grande majorité du temps, quand t'envoies l'invitation, ça tombe parfaitement et ça, tu ne peux pas le savoir. Euh, et inversement, des fois, tu envoies des invitations, euh, la personne serait OK, euh, mais euh, le timing ne fonctionne pas et tu pas à la voir. Ou tu pas à avoir de réponse. Mais au début, euh, j'ai commencé déjà en me disant Bon, si je veux faire quelques épisodes, il faut que je le fasse sur un peu mon cercle euh, d'amis. Donc, euh, un pote, deux potes, trois potes. Ensuite, mm -hmm. euh, quelqu'un euh, que je voyais qui avait une petite aura ici qui s'appelait euh, Raphaël Fitness. Qui était ouais, sa, je son, connais. Son bon, tu vois, euh, mm -hmm. Qui était dans la ville de Montréal. On s'est rencontrés, on a pris un café ensemble. Euh, on a pris un café ensemble avant d'enregistrer l'épisode. Puis là, je me suis dit ah tiens, tu vois, j'ai eu quelqu'un qui a quelques milliers d'abonnés, donc j'ai eu l'impression d'avoir franchi un petit step. Tu vois, même si mm -hmm. euh, c'était pas quelqu'un de connu. Euh, <coughs> et puis à un moment donné, je me suis dit euh, bon ben euh, vas-y, je la tente, je tente d'envoyer un email euh, à des gens qui sont un peu plus connus. Moi, Rudy Koya, pour, par exemple, c'était euh, l'un de mes de, de ceux que j'avais. C'est le, le premier que j'ai découvert dans le milieu du fitness musculation. C'était un de ceux que je voulais absolument avoir sur le podcast et puis qui me tardait d'avoir. Et en même temps, c'était l'épisode 6 je crois. Non, peut-être pas l'épisode. Je sais plus combien je l'ai eu. Euh, mais quand c'est arrivé, je me suis dit, putain, déjà, waouh, trop bien, tu vois. Et en fait, c'est une question d'angle, c'est parce que je pense que je l'ai présenté. Alors, c'est quelqu'un qui est accessible, déjà, il faut, faut se le dire, ouais. euh, qui adore partager. Euh, il est passé dans plein, plein de podcasts. Et j'ai attendu un peu, je me suis dit, attends, je ne peux pas l'inviter envoyer... de suite, attends, je ne suis personne, tout ça quand même, tu vois. Puis après, je me suis dit, bon, vas-y, je le tente. Euh, je, lui ai présenté, euh, sous le... je lui ai présenté le podcast, l'émission sous, sous l'angle de la santé, euh, des blessures. Ce sont des choses dont on a abordé dans, le, dans notre premier épisode d'ailleurs. Euh, et puis depuis, j'en ai fait, j'ai fait, fait un autre épisode avec lui. Euh, et puis il a accepté. Et en fait, il euh, y a plein de choses qui font que tu peux avoir des gens connus. Euh, la qualité du message que tu envoies, l'émission, l'angle, avoir fait des choses, être capable de montrer ce que tu as fait auparavant il mmh. euh, y a, y a pendant, pendant toute une période de temps lorsque j'écrivais à des à des, des mails à des invités euh, je prenais le soin de leur dire qui, qui était passé auparavant pour avoir de la ouais. c'est beaucoup de copywriting hein, enfin on ne va pas se cacher moi tu sais pendant mes, mes premières années ici avec les podcasts avec tout, tout, tout ce que j'ai écouté tout ce que j'ai regardé euh, je me suis beaucoup intéressé au copywriting au, au, au phénomène de la persuasion de, du, du discours euh, alors je ne savais pas jusqu'à dire de la manipulation mais c'est
0: pour faire <rire> référence au livre de, euh, de de Cialdini, tu vois. Tel Carnegie Ah non, pas le même. Je crois que c'était How to Win Friends and Influence People. Alors, il y, y avait lui, il y avait
1: lui aussi mais euh, mais sur, sur celui qui m'a beaucoup euh, aidé à comprendre la psychologie de l'influence et de la persuasion, c'était Cialdini, euh, euh, Influence et manipulation, qui aujourd'hui fait encore partie des bouquins préférés de tous les marketeurs, euh, c'est un peu comme une institution. C'est pas qu Dog qui est absolument génial et que, tu, que je te recommande à, à OK. à, 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 à 300 <rire> euh, <rire> Et, euh, et donc voilà, ce sont des emails où tu essaies d'être persuasif et puis euh, pff, des relances, des relances sans arrêt. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi ces derni... cette dernière année, peut-être, ou ces derniers mois, c'est les contacts. De se faire des contacts te permet ensuite euh, bah, d'avoir accès à des gens plus difficiles d'accès, tu vois. <coughs> euh... Je sais pas si si, si bah, j'ai déjà donné des, ces exemples-là, mais tu vois, quelqu'un comme Enzo Fucra m'a permis d'avoir euh, de rentrer en contact avec euh, Jean-Pascal, Jean-Pascal Lacoste, euh, okay. qui est peut-être plus difficile, tu vois, de, de, difficile à contacter comme ça. Et, mm -hmm. et lui-même va peut-être mettre en contact bah, avec quelqu'un qui est
0: beaucoup plus connu. Je m'étais posé, la, je m'étais posé la question d'ailleurs, comment tu avais été sur Jean-Pascal euh, <rire> Je suis tombé dessus tout à l'heure. Putain. Ok. <rire> ouais,
1: et d'autres, et d'autres comme ça. Donc le contact, euh, le, le le réseautage, on en parlait sur l'épisode qu'on a fait pour Virginie mmh. justement, est, est vraiment important. Alors moi, j'ai fait du réseautage, euh, du réseautage en ligne. Euh, il faut, on ne va pas se le cacher aussi, la manière dont tu fais les épisodes et la longueur fait que tu connectes avec certains noms, mais tu connectes plus facilement avec des gens, ce qui fait que tu gardes plus ou moins contact derrière euh, et que tu peux avoir accès à d'autres personnes qu'eux connaissent. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je suis assez content. Des fois, quand je prends du recul, je me dis, putain, c'est vrai que tu as eu quand même des, t as, t as eu quand même des, des personnes qui sont euh, vraiment, euh, vraiment populaires, vraiment, vraiment difficiles d'accès. Tu vois, mm -hmm. j'ai mis, mis du temps à voir ma genre de mouvement. Euh, et puis, quand, euh, quand j'ai décidé de, de vouloir faire les démarches pour essayer de l'avoir, finalement, ça a été assez vite. J'ai été étonné. Mais je pense que le timing était bon aussi. Ouais. Y a, y a, en fait, il y a plein, plein d'aspects. Sur lesquels on pourrait revenir sur comment tu fais pour avoir des gens. Mais le, le plus important, c'est de faire. Et c'est à partir du Covid, euh, où du coup, moi, j'ai arrêté les consultations pendant trois mois parce que ça a été les, les cliniques qui ont été fermées. C'est à partir de là que réellement j'ai décidé de partir sur un épisode par semaine.
0: Okay, voilà, juste okay. pour, pour,
1: pour finir de boucler la boucle. Au début, c'était des épisodes un peu sporadiques. Euh, et puis euh, Covid, il euh, y avait une toute petite faisance, mais c'était léger. Eh, j'ai commencé, je faisais sans, sans écoute par mois. Ok. Sans écoute par mois quand j'ai commencé. Et quand je voyais que ça montait 100, 200, j'étais là, ah, ça monte. Mais bon, quand je voyais les, les, les gros podcasts, je me disais, mais co co comment je vais faire pour gagner en audience Et en fait, euh, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours continué, parce que j'ai toujours aimé ça. Euh, et puis, je suis un compétiteur né. Donc, euh, si tu veux, j'ai la rage, François. Euh, <rire> euh, et, et voilà, et puis ça me permet d'avoir enregistré des épisodes, comme je te disais, avec Major Mouvement, cette année, avec euh, Gundy, un épisode qui a le plus cartonné, avec euh, un, un de mes là. meilleurs souvenirs, je suis obligé, même s'il ne fait pas l'unanimité. Euh, dans ses prises de position, notamment socio-politiques, euh, c'est Stéphane Edouard. Quand j'ai fait un épisode avec lui, je euh, connais qui même peut être <rire> <rire> mais Tiens, regardez, regarder, qui peut-être la personne, une des personnes les plus populaires, et qui est pas dans le milieu fitness, parce qu'aujourd'hui je fais des, je fais, je vais aussi dans d'autres, d'autres <coughs> <contextes, d 'autres coughs> secteurs, dans mes, dans mes thématiques. Bon voilà, euh, même aujourd'hui, je me dis, euh, euh, tiens, j'ai fait un, un enregistrement avec Stéphane Edouard quand même. C'est alors, mm. c'est là, celle là si je pouvais m'y attendre il y, y a quelques mois auparavant quelques années. Pas il, il fait
0: quoi, lui C'est incroyable, mais j'ai jamais entendu ce nom-là. Alors,
1: écoute, c'est un expert, entre guillemets, en relation homme-femme. So il, fait, il fait beaucoup de sociologie. Il ne se présente plus aujourd'hui comme sociologue, euh, mais il fait beaucoup d'analyses. Euh, il appelle ça des vidéoscopies sur, sur sa chaîne. Euh, il se politise beaucoup. Bon, après, il y en a qui seront d'accord avec ce qu'il dit, euh, d'autres un peu moins. Euh, c'est pas grave. Euh, et puis, euh, Ouais, il a participé à des émissions euh, comme... Euh, je ne me souviens plus le nom. Bon, il, a eu quelques, il a eu quelques soucis dans ces émissions-là. C'est euh, quelqu'un qui est très suivi pour, euh, pour ses idées. Euh, et moi, euh, je voulais comprendre un peu ce qu'il y avait dans sa tête. Euh, mm -hmm. son, son rapport à la santé aussi, les blessures qu'il avait eues. Euh, et donc, on a parlé de plein de sujets dans, dans cet épisode dont il n'a jamais parlé ailleurs. Jamais parlé ailleurs. Euh, et puis, euh, ben, je suis vraiment content parce qu'il m'avait dit « bon, C'est peut-être une des seules fois où je vais intervenir ailleurs parce que je veux... » Euh, je, je vais limiter grandement mes apparitions sur euh, d'autres médias. Euh, D'accord. Et le podcast lui a plu euh, dans une certaine mesure. Ça a été, il y a eu plusieurs allers-retours avant qu'on qu se décide. Euh, ok. Puis on a fait ce podcast qui a duré 3 heures et qui, qui, qui est qui a, qui a un carton, qui a un, qui a un carton. Et pour le coup, euh, sur YouTube, sur les
0: applications, euh,
1: ça a été, ça a été vraiment une grosse, une grosse, euh, super un, intéressant. Un gros pour moi aussi. Ouais. Mais là je du coup tu... lui, il y en avoir plein. Hein.
0: Enfin, à quel moment tu t'es dit Parce que c'est vrai que quand je regardais un peu tous tes invités, as beaucoup, ça, ça tourne quand même globalement beaucoup autour du fitness en général. Et tu as pas mal de gars, des, des commandos. J'ai vu des anciens commandos ouais. ou quoi. Et ça, c'est des profils très cool qui m'intéressent beaucoup d'ailleurs, ouais. qui j'aimerais échanger à l'avenir. Et, euh, et ça, je ne les ai pas écoutés en plus ces épisodes-là, mais ça parle plus fitness Ou est-ce que tu avais déjà cet horizon de te dire je vais quand même commencer à changer un petit peu mes habitudes et à faire autre chose
1: hmm. Hmm. Au tout départ, comme je te disais, le smash up c'était santé, euh, santé, thérapie liée avec le fitness, tu vois Ouais. Et bon, en fait, tu fais vite le tour. Quand tu as, as, eu, euh, as discuté avec plein. Enfin, tu as, as fait vite le tour de comment prendre de la masse, comment éviter de les blessures, <rire> comment adapter son oui. entraînement selon sa morphologie, ce genre de choses. Tu as un peu vite fait le tour. Euh, et tu commences à parler d'autres choses, un peu naturellement. Tu vois, c'est normal, tu ne vas pas faire que épisodes de 46 minutes. Enfin, en ce qui me concernait, ce n'est pas, pas ce que je voulais faire. épisodes de 45 minutes, tu parles uniquement d'entraînement, tout ça. Il y en a qui le font ouais. très bien dans la préparation physique. Il euh, y en a qui font très bien, c'est pas un calme. J'ai toujours voulu euh, pop cultureiser pop <rire> mon, mon émission aussi. Je sais pas si ça se dit. Euh, et donc, euh, c'est donc venu petit à petit. À un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, tu vois, je parle. Euh, alors, mon, mon, vraiment, mon cœur du sujet, et je pense c'est le cœur de, de l'audience qui suit depuis euh, le, les tout débuts, euh, c'est qu'aime le fitness, euh, fitness, bodybuilding, santé c'est pour ça qu'on ouais. y revient très souvent sur des épisodes, il y a aussi une stratégie hein, c'est un, une, une stratégie de vouloir euh, donner, de, de, de vouloir faire des épisodes des fois qui, qui restent sur le cœur du sujet pour ramener un peu l'audience euh, de gens qui me connaissent euh, pour pas non plus aller dans tu vois, avoir fait un contenu, les gens sont intéressés puis tu vas complètement ailleurs et puis tous les gens délaissent mm -hmm. donc il euh, y a, a, a tout un équilibre à atteindre et puis euh, en fait petit à petit j'ai été chercher d'autres profils dans le sport tu vois, mais je me suis toujours dit il faut que ça reste dans euh, la compréhension du corps, de soi, comment on fonctionne euh, pour être en meilleure santé, pour être plus performant, euh, pour, pour mieux comprendre, pour être plus fort mentalement, physiquement. Bon, je pense que c'est des thématiques qui reviennent énormément tu vois, quand on veut s'élargir. Se, 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 c'est ce que tu fais aussi dans une certaine manière. Tu vois, biceps, mindset, on est dans ce truc-là. Euh, oui. Eric Flag aussi, l'expansion du corps, de, 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 comment il dit ça euh, être, euh, être fort mentalement, physiquement. Il y a ce truc-là de, de vouloir se comprendre pour essayer. Mais moi, je, 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 je voulais rester dans cette thématique-là tout à l'heure éloigné des fois, mais en restant un peu sur cette ligne conductrice. Donc, de se découvrir, de s'apprendre, de, de comprendre. Tu vois, biomécanique, euh, c'est la mécanique du vivant. Bon, moi, mmh. j'aime bien aujourd'hui le traduire comme euh, la mécanique de soi, comment on fonctionne. Tu vois, la mécanique de bien. Okay. C'est pas vraiment ça. C est, c est, on, on, techniquement, la biomécanique, c'est la mécanique du vivant avec les forces, les leviers. Mmh. On, on est sur de la physique, mais, euh, mais j'aime bien, moi, le penser comme. Euh, la mécanique euh, de soi, tu vois. Donc, comment on fonctionne Mécanique, c'est comment ça fonctionne donc, euh, mentalement, physiquement. Ok,
0: ok. Ces ouais, donc, ça laisse quand même place à, à pas mal d'innovations, pas mal de et changements.
1: C'est venu petit à petit, quoi. Ouais. J'ai vraiment élargi mes sujets, élargi mes horizons petit à petit. Et puis, je l'ai pas fait tout ce... d'un coup comme ça. J'ai fait des tests. Ouais. Avec, euh, et puis, quand j'ai eu mes, mon, pro, ma, mon premier invité sur, dans les forces spéciales ou dans le, dans le milieu des commandos, euh, cétait c'était des sujets qui étaient très bon bah, que, quelle préparation physique comment s'entraîne comment l'importance du muscle de la coordination dans l'effort spécial qu'est ce qu'on vous demande de mmh. faire tu vois un épisode avec alex French SAS, qui cartonne euh, qui fait enfin, a cartonné qui cartonne encore aujourd'hui ça a été aussi beaucoup sur ça tu vois sur essayer de, de sur les blessures tu vois blessures, euh, si, comment on réagit euh, face à une blessure lorsqu'on est en guerre tu vois quels sont les, les, les gestes de secours à faire toujours j'aimerais
0: bien l'avoir sur l'épisode hein, sur le podcast ah bah t es, t es, je, es assuré je, je de... regarderai je ne connais amusé. pas, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait et ça m'a toujours botté j't ai, j't ai, désolé je t'ai coupé juste deux secondes non. parce que j'ai ouais. toujours eu cette euh, au fond de moi si j'étais pas parti à l'étranger en fait, je voulais rentrer dans l'armée et euh, je voulais rentrer dans tout ce qui était euh, section commando etc et donc j'ai jamais su forcément si j'aurais eu le mental pour ou autre le physique je pense que oui mais le mental je pense que c'est une grosse grosse partie et moi j'aimerais aller chercher justement le, le mental de ce genre de mec de creuser, de comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est incroyable. Le mieux que j'ai pu faire, c'était à l'époque où j'étais en Australie, il y avait des anciens commandos, euh, type Navy Seal mais euh, australiens, qui avaient ouvert un business une fois qu'ils qu étaient devenus vétérans, et qui te faisaient euh, en fait l'équivalent des tests d'entrée, si tu veux, euh, des commandos sur 24 heures, sur 48 heures, et j'étais allé dans le stage de 24 heures. Et j'avais vraiment subi ma race Mais j'étais un des mmh. seuls à l'avoir terminé J'étais content, je me suis dit bah, peut-être que ça aurait pu payer Mais de toute façon déjà dans tous les cas il fallait se raser la tête Et moi c'était compliqué rien que pour ça Donc paye ta princesse Mais en tout cas je serais très curieux de voir ce que ces mecs là ont dans la tête Justement parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gars là ouais.
1: Ils sont capables de grandes choses C'est vrai que j'ai fait pas mal d'épisodes sur les unités d'élite J'en ai enregistré un euh, hier d'ailleurs Qui sortira très probablement ah ouais après celui qu'on a fait euh, Après okay. celui qu'on a fait pour, pour Biomécanique euh, sur justement le, le, le monde un peu des forces spéciales et le, un peu qu qu'est-ce qu que ça compte dans des commandos marines et euh, non c'est très intéressant et Alex French SS qui d'ailleurs euh, c'est plus ou moins lui qui m'a permis aussi de, de faire un épisode avec euh, Benoît Saint-Denis hein, qui n'est qui est, qui est pas, qui est, qui est pas rien qui n'est pas, pas personne dans le milieu du, je du MMA je ne connais
0: pas, putain je suis vraiment une ah c'est un mec du MMA d'accord ouais. j'ai aucune culture à côté de ça, incroyable
1: euh, <rire> j'ai fait, fait pas mal d'épisodes aussi avec des gens du, du combat, du MMA donc euh, voilà, tu sais aujourd'hui j'ai j'ai plusieurs thématiques comme ça qui regroupent, qui regroupent toujours un, un filon principal. Mmh. Euh, mais Benoît de Saint Denis, ça a été un super épisode aussi, tu vois, un épisode excellent qui même le mec aujourd'hui, il est pro pro MMA, pro UFC, enfin, okay. il est à l'UFC et puis euh, euh, non, c'est quelqu'un qui, qui est dans le milieu francophone. Du, du MMA est assez, euh, <coughs> est assez populaire tu vois.
0: mais j'ai envie et, euh, bref, ouais. ok, j'ai envie de dire tu tournes, de toute façon dans tous les cas c'est au bout d'un moment tu vas tourner en rond, moi je sais que quand j'ai commencé le podcast je voulais pas me prendre la tête parce que j'écoutais à l'époque un mec qui s'appelle Mo Samuel qui est, qui est un influenceur anglais que j'ai eu, bah, tu sais quand je te parlais d'Iman Gazi l'autre jour, c'est mm -hmm. des gars qui aujourd'hui sont très très successful et que j'ai connu dans les avant euh, qui soient très connus et à l'époque de Iman, quand je l'ai connu, quand j'habitais à Londres, il y avait Mo Samuel aussi que j'ai rencontré en même temps sur un event, avec qui je suis devenu pote, avec qui euh, j'ai fait deux, trois trucs. Et, euh, et il avait fait un podcast, sauf que lui, c'est con parce que c'était une étoile montante qui s'est fait même virer par Jim Shark derrière tellement il partait en couille. Et euh, <rire> il avait fait un podcast, mais il n'a pas du tout été assidu. Parce que je pense qu'il s'est reposé sur ses lauriers parce qu'il euh, il était jeune, j'ai 22 ans, une audience du coup de, de millénaires qui était... Euh, de millennials, pardon, qui sont justement euh, hyper-attachés à ce que lui... Enfin, hyper-stimulés par ce que lui, il proposait, si tu veux. Et du coup, il n'avait pas trop à forcer. Et son audience montait très rapidement sur YouTube. Et Instagram, pareil. Aujourd'hui, il a même le blue tick, il a plus de 100K, etc. Mais euh, il avait commencé ce fameux podcast sans se poser trop de questions. Il était régulier. j'ai trouvé ces épisodes super pertinents de la part d'un mec qui était vachement plus jeune que moi, en plus de ça. Et c'est lui qui a qui m'a fait me dire putain pourquoi mec tu pourquoi tu fais pas la même chose quoi et euh, j'ai Siri qui s'allume mmh. non c'est bon ok pourquoi est-ce que je ferais pour... pourquoi pas et euh, ce que je... tu peux pas te dire de toute façon à un moment où on n'a pas tous on n'est pas tous les mêmes on n'est pas tous égaux si moi j'ai enfin je veux dire il y a toujours ce truc je sais que j'ai vu ça hier ou avant-hier dans le sens où c'est pas parce que lui il arrive que moi y arriverai aussi mais si tu veux, parce que tout le monde n'est pas né avec le même set de cartes dans les mains, etc., si tu veux, mais il y a des choses, sur. je, je m'apparentais beaucoup à lui, et je me suis mmh. dit « mais en fait, je peux ». Euh, et il a complètement abandonné. Il a dû sortir 15, 20 épisodes, et il a complètement lâché l'affaire, et ouais. j'ai trouvé ça trop dommage. Et euh, du coup, moi, j'ai démarré, et au début, je ne savais pas. J'ai allumé le micro, et je me suis mis à parler, et je me suis dit « on verra ce que ça donne ». Et le premier épisode fait genre 40, 50 minutes, je ne sais même plus ou 38 minutes je crois, où je raconte un peu ma life, et je me suis dit, mais en fait, je vais vite arriver à court de munition, quoi mm. Si je fais que du storytelling comme ça, au bout d'un moment, je n'ai pas vécu la vie de Superman non plus, et il mm. euh, y a des chances qu'en 10 épisodes, ce soit plié la série. Et c'est là où tu dois te réinventer sans arrêt, mm. faire intervenir. Parce que commencer à faire intervenir des gens, moi, moi au contraire, je, je m'étais dit, ça va être un podcast solo. Ça va être genre être, euh, je ne sais pas si tu connais, il euh, bah, y avait ça d'ailleurs, en Angleterre, il y a le « merde Comment il s'appelle C'est Journal of the CEO, je crois. Steven Barnett mm -hmm. Ça te je parle Non, ça me parle. Voilà, lui, euh, mec, qui fait fait mais... Chain, euh, mec qui a fait Social Chain, un mec qui a à peine la trentaine et qui a un business ultra-successful, qui a fait son fameux podcast. Et euh, auparavant, il faisait intervenir absolument personne. Et c'était son journal intime, en quelque sorte. Mais je trouvais même, des fois, c'était un peu poussé. Il était genre, ouais, euh, mon ex me manque, machin. J'étais, oula, putain, mec. Enfin, euh, ouais, au, au, gênant, au statut que t'as aujourd'hui, ouais, un peu, un peu gênant. Mais, mais mine de rien, ouvert et je me suis dit, c'est quand même cool. Et aujourd'hui, il a fait, il fait intervenir beaucoup de gens. Il a fait, en fait intervenir même le, le Lever King. Donc, tu vois, il a quand même beaucoup, beaucoup d'atteintes. De, 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 si, tu, si tu veux, il peut, il peut avoir plus ou moins qui il veut. Et son podcast a évidemment explosé. Bon, il n'avait pas besoin de ça vraiment. Mais euh, c'est là où je me suis dit, en fait, je parle tout seul. Parce qu'à l'inverse de toi, au début, j'avais un bout d'audience. Mais je me suis dit, du coup, je vais la faire grandir, grandir tout seul avec mon contenu. Mais c'est super chaud en fait, parce que les gens ne te trouvent pas comme sur Youtube, ou même sur Youtube, c'est pas mmh. facile de monter à l'heure actuelle si tu viens de créer une chaîne, tu commences à créer un podcast et es tout seul, va faire des écoutes, quoi. Et
1: c'est... Euh... T'as à, à peu près résumé le truc. Euh, c'est que le podcast, si tu le démarres... Là, je que... t'entends plus,
0: j'ai Siri encore qui s'est envo... lancé, c'est une catastrophe ce truc. <rire> ok, c'est bon, merci, désolé.
1: <rire> Siri nous met des bâtons dans les roues. <rire> euh... Ce qui est, non un, un podcast tu l'as tu l'as résumé c'est c'est difficile euh, c'est difficile euh, alors d'un point de vue d'un point de vue écoute découvrabilité, euh, réussite euh, en termes de chiffres c'est difficile si t'es pas connu si t'es pas très connu euh, et encore on, on, bon je, je vais prendre l'exemple sur personne mais euh, si t'es pas très connu euh, et que tu pars en gros de zéro ou de, ou, de, ou de presque zéro ça va être très difficile tu vois les podcasts et surtout solo Vois, les podcasts mmh. solo qui marchent très bien euh, vont être euh, des gens qui, qui alors surtout aux États-Unis, je suis pas sûr d'en connaître en France. Tu vois des très très connus qui décident de lancer un podcast. Tu le vois, ceux qui ont essayé, euh, ils se sont, je pense, frottés, euh, frottés au problème. Je pense qu'Antoine Fambone était parti à fond. Tu vois, il voulait faire son quand il a lancé le podcast. Moi, j'étais très content. Je, je l'écoutais, je suis abonné à son podcast. Il a d'ailleurs, il a sorti mmh. un épisode il n'y a pas très longtemps. Mais euh, mais il, il est beaucoup moins régulier que ce qu'il pensait être, je pense, parce que finalement, tu te rends compte que eh bien, la découvrabilité, euh, l'attraction. Euh, ben <rire> ouais, il a déjà chaîne. une audience énorme. Et en plus, il a une audience énorme. Mais si tu regardes sur sa chaîne YouTube spécial podcast, c'est loin d'être la même, parce qu'il a voulu séparer. Ouais, euh, forcément. Donc, ouais, ouais, il y, y a un truc qui est, qui est très difficile avec le podcast aussi, c'est il y a beaucoup d'obstacles, de, de résistance à l'écoute. Le secret. En tout cas moi pour le, pour le coup je suis, dé... je, suis, je suis parti avec rien Avec rien, euh, zéro audience, que dalle J'ai sorti l'épisode, personne n'était mmh. au courant euh, Je veux dire ça c'est vraiment le, le, le Non mais vraiment, il y avait vraiment zéro quoi euh, Et puis en plus je voulais pas que ça se sache au début C'est un tout paradoxe <rire> non, mais...
0: Si t'écoutes ça ne très... le dis à personne surtout c est...
1: C est très... Non mais si si mais C'est très paradoxal parce que je voulais pas que ça se sache mais en même temps, en fait, je voulais que ça sache par des gens que je que je ne connais pas, tu vois, ou que ça ouais, je <rire> de moi, tu vois, que qu'on puisse pas euh, me juger, euh, euh, qu'on juge quelqu'un qui a un inconnu qui fait quelque chose sur la toile, tu vois. Alors des, des fois, mm -hmm. j'entends des gens qui me qui me disent oh mais moi le podcast je le fais parce que c'est juste pour moi. Dire oui bon tu tu tromperas qui tu veux mais pas moi. Je sais ce que c'est. Je suis passé par <rire> processus. Je sais ce que c'est que de dire. Je, veux. Je, je le fais pour moi, mais tu le mets en public. C'est que tu as quand même au fond que ça marche. Mais en même temps, comme ça marche pas, tu ne veux pas que ça se sache. <coughs> voilà. En fait, tu ne veux pas que ça se sache que ça ne marche pas. Elle est, elle est là, la vraie truc, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est un risque euh, énorme.
1: Bah, ouais. donc, bon, faut, le secret, c'est bah, la persévérance comme dans tout. C'est la régularité. Euh, le secret, ça fait, ça fait marketing, mais... C'est ça, c'est faire des épisodes régulièrement. C'est à partir du moment où j'ai commencé à poser une fois par semaine euh, lors du Covid et en fait, j'ai gardé cette cadence-là même lorsque tout a repris, que les consultations ont repris. J'ai eu d'autres business à côté sur lesquels je me suis investi. Euh, euh, j'ai continué euh, euh, parce que j'ai affiné mes process, euh, parce que j'ai fait en sorte que ça soit hyper carré, que ça soit discipliné, que ça sorte. Et aujourd'hui, je suis un peu, euh, entre guillemets, dans la merde, mais c'est une bonne merde. Tu vois, je me la suis créée, qui est euh, que je ne peux pas louper un épisode par semaine. J'ai euh, ouais, raison pour vois. laquelle. J'ai toujours pas mal d'avance sur les épisodes, que je suis toujours en contact avec des gens, toujours en train d'écrire, d'envoyer des, des messages, d'organiser des rendez-vous, d'organiser des trucs. Euh, voilà. Ah, C'est mais... ce que
0: j'ai cru comprendre. Dans ton épisode avec Antoine, tu disais que tu avais déjà un mois d'avance à chaque fois. C'est incroyable.
1: Mais tu es obligé. Tu es obligé parce que si tu arrives une couille, si t'as as une idée qui vient pas, et ça m'est arrivé, je ne le citerai pas, des gens qui ne se sont pas pointés au rendez-vous, qui n'ont plus donné signe de vie. Je les ai encore en tête mmh. dans ma petite liste blacklist. Ah, ah. <rire> Ça, un peu, un peu d'amertume, mais, mais bon, euh, ouais. amertume aussi, tu vois, ou c'est plus une question, question d'humain, tu vois. -dire, je, uh -huh. Ça me semble logique que si je loupe un rendez-vous, euh, que je mets un lapin et que l'épisode m'écrit, euh, au moins je m'excuse pour dire je suis désolé, j'ai pas pu me rendre, euh, désolé,
0: euh, oh, je
1: pourrais pas faire l'épisode, j'en sais rien, tu vois. Ouais, ouais. Un blanc comme ça, moi, ça m'a toujours Bon,
0: ouais, pas on n'a cool. pas
1: tous les mêmes façons de, de voir les
0: choses bon. mais du coup tu vois c'est marrant ça va me permettre de rebondir sur mon prochain point qui est de justement là tu, tu prends beaucoup d'avance parce que tu comptes sur des invités est-ce qu'on t'a déjà demandé pourquoi tu faisais pas d'épisode tout seul
1: euh, on me l'a pas beaucoup demandé parce que je pense que l'émission euh, le podcast biomécanique est une émission avec des invités et ouais. que ça a, été, ça a été comme ça dès le début que ça a été cadré de cette manière là et que les gens en fait, n'envisage même pas que ça... ben, même moi, d'ailleurs, euh, euh, les auditeurs, ouais, n'envisage même pas que ça puisse exister parce que c'est un format complètement différent. C'est une... une émission, tu vois, uh -huh. euh, hebdomadaire. Euh... On m'a on m'a déjà demandé, tiens, tu pourrais faire un épisode solo, une FAQ, un truc comme ça. Et, alors je sais pas si c'est de la fausse modestie, mais j'ai tendance à penser que euh, les gens n'ont rien à branler. Okay. Ce, qui est, ce, qui, ce, qui est ce qui est partiellement vrai, c'est que je pense qu'il y en a une part qui s'en fout de ma vie privée. Et d'ailleurs, ils ont raison. Il vaut, il vaut mieux pas qu'ils qu qu sachent ce qu'elle est.
0: Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'ils en auraient moins quelque chose à foutre de la vie privée d'un mec juste parce qu'il est plus connu que toi, tu vois Parce que mine de rien, je pense que tout le monde a une histoire
1: ouais, bah qui, alors ça, le... avec
0: qui on peut relater et qui peut toucher. Et moi, j'ai démarré mon parcours comme ça parce que je trouvais que j'avais un parcours atypique qui pouvait inspirer. Mais le tien est loin d'être dégueulasse de ce que je peux entendre. Oui. Et est-ce que toi, tu n'aurais pas l'envie du coup, de te mettre sous les scènes des projecteurs, parfois Et ça te permettrait aussi d'avoir plus de flexibilité. Moi, je sais que je me foutais tellement la pression quand je devais sortir. Moi, le challenge au départ où j'ai commencé le podcast, c'était 52 épisodes. Donc, ça veut dire un par semaine pendant un an, à partir du moment où le premier est lancé. Donc, je me suis foutu, foutu une espèce de pression. Mais les, sur les 52, tu en as peut-être trois ou quatre où il y a un invité, quoi. Et euh, mmh. euh, mais ce qui me là où je me mettais j'ai toujours été comme ça dans l'urgence à tout faire dernière minute ce qui n'est pas à mon... à mon avantage mais euh, par exemple je me disais je sors un épisode tous les mardis le mardi matin parfois j'avais rien et il fallait que je sorte un truc de ma tête que je mm -hmm. me penche sur un truc et que j'arrive à sortir à pondre un truc d'une demi-heure au moins tout seul et euh, ça a été un super challenge parce que c'est loin d'être facile et surtout que tu te dis, bah, je vais sortir un, littéralement à pondre un truc de mon cul euh, une heure avant de poster mais il ne faut pas que ce soit juste du remplissage il ne faut pas que ce soit de la merde vide dénuée de sens parce que sinon mon podcast il ne va jamais euh, plaire aux gens et mm -hmm. euh, quelque part ça m'a donné un peu cette, cette flexibilité tu vois mais parce que moi aujourd'hui j'ai une à deux semaines d'avance sur les podcasts, grand max. Mais grand max, tu vois, des fois, c'est « Ah, j'ai rien pour la semaine prochaine. Mmh. » Et, euh, et d'ailleurs, même, je comptais faire un épisode avant de sortir celui de Marius hier. Bon, après, j'ai été malade, donc ça n'a pas forcément aidé. Je ne me sentais pas d'enregistrer, de, mais bon, ce n'est pas une excuse parce que je m'étais engagé sur le truc une fois par semaine. Et je me suis rendu compte que quand tu ne le fais pas, parce que quand je suis rentré en France là au mois de juin, et euh, eh ben juin, juillet, août, j'ai pas enregistré un seul podcast. Et du coup, pendant trois mois, j'ai dû perdre la moitié de mon audience. tu vois Et là, j'ai dit, là, j'ai vraiment fait le con, parce que j'étais super bon jusqu'à présent. Et je me suis arrêté du jour au lendemain. Je me suis dit, allez, je fais un break, c'est bon. Et ouais, en fait, je coup. me la suis un peu joué, euh, bah, Eric Flag, qui j'échange très souvent, qui lui, parfois, fait des breaks. Mais en fait, moi, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. C'est que lui, il s'en bat un peu les couilles, parce que, bon, déjà, il a une audience monstre, mais il a... son YouTube, pour lui, est plus important donc ah, derrière ça, il pas, pouvait se permettre de se prendre un break et moi je me suis laissé enflammer en me disant attends je rentre en France c'est le bordel machin je me suis trouvé plein d'excuses et mmh. pendant trois mois j'ai rien fait et quand j'ai vu mes écoutes après j'ai dit mais je suis un débile je commençais à build up un momentum et après ça s'est tout cassé la gueule et il a fallu reprendre le truc et c'est super compliqué et là à l'heure d'aujourd'hui j'ai quand même pas réatteint les écoutes que je faisais euh, avant de rentrer en France quoi
1: mmh. mais tu sais alors je, je vais reprendre plusieurs choses tout ça est très paradoxal parce que euh, évidemment, maintenant que le podcast de Mécanique fait une certaine audience, on est sur les cinq chiffres par mois. Euh, J'aime pas donner les chiffres en public. Je te donnerai peut-être. Enfin, je, te... je crois que je te l'ai dit. Euh, tu m'as déjà dit. Pas. Ouais. Mais pas... Écoute. Hein. Des coûts, pas ouais. que les gens sont
0: et mais se disent que c'est 100 000 euros, enfin 5 en tout cas, ça serait 10 000 euros, ce n'est pas des euros, là on parle d'écoute. Non,
1: non, là on parle d'écoute, on ne parle pas, de, on parle pas de, de, de ce que ça génère en termes de revenus. Euh, et puis bon, les gens peuvent peut-être revoir aussi sur, sur YouTube, là pour le coup les, les vues et les, et les métriques sont, sont, plus, euh, sont disponibles. Mais maintenant que ça atteint ce, ce niveau-là de podcast, tu vois et puis euh, Spotify vient bien te rappeler à la fin de l'année que tu fais partie de X podcast que les gens adorent, etc. Mm -hmm. donc, après, je... ah, <rire> euh, là peut-être qu'effectivement, des gens seraient intéressés par, euh, par ce que j'ai à dire euh, euh, sur mon parcours, sur j'en sais rien, ma vision de ceci, cela. Et puis bon, je la transmets de manière goutte à goutte aussi sur le podcast et que sur plus de 150 épisodes, les gens qui ont écouté beaucoup, beaucoup d'épisodes euh, aujourd'hui, euh, ils voient un petit peu là où je vais en venir. Il y a plein de choses que je raconte aussi, tu vois. Il ça, ça, y, a, y, a y a une infusion de ma personnalité, de mes idées qui se transmettent dans ces, dans, dans, dans ces émissions. Je ne suis pas journaliste euh, à être. Purement objectif tout le temps, évidemment. Mm -hmm. euh, mais là, évidemment, que peut-être que les gens pourraient être intéressés par ce que j'ai à dire, parce que le podcast a pris une aura, donc il y a une certaine visibilité, et la personne qui l'anime, ah ben bah tiens, c'est intéressant. Euh, néanmoins, au début, pas du tout, tu vois, et pourtant, j'ai pas. C est, c est, mon, mon, ma personnalité ou qui je suis n'a pas, vraiment, pas <coughs> vraiment évolué. Et en fait, il y, y a vraiment une un espèce de fantasme euh, qui est euh, tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Ce qui est factuellement factuellement, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que très peu de gens ont envie de l'entendre. Si t'es pas connu. Si en fait, il n'y a pas de raison qu'ils aient, euh, qu aient une envie de l'écouter. S'ils mmh. ne te connaissent pas, à moins que euh, le titre soit quelque chose qui leur corresponde parfaitement, tu vois, par exemple, euh, quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, qui connaît pas du tout le podcast, t'écrit en titre euh, Partir à Montréal. Euh, si la personne a envie de partir à Montréal, elle va l'écouter parce que ça l'intéresse. Mmh. Et sinon... Il n'y a aucune raison qu'elle écoute euh, si elle n'est pas intéressée par partir à Montréal. Je veux dire, en branle. Quoi. Il y a suffisamment de contenu à, à écouter. Donc, euh, voilà, tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, mais euh, pas tout le monde a envie de l'entendre. Et, et, euh, et alors, on aura beau dire ce qu'on veut sur... Il euh, faut mettre en lumière des, des, des parcours, etc. On, on peut le faire, tu peux le faire hein, pendant, pendant, pendant beaucoup de temps, euh, mettre en lumière des parcours de gens qui ne sont pas très connus. Euh, pour gagner une audience, ça va être très difficile, ça va être très compliqué. Et en fait, les, la réalité donne toujours raison à la réalité. Et comme dirait le marché, a toujours raison. C'est qu'à un moment donné, tu mets des épisodes en ligne et tu vois ce qui fonctionne. Et il n'y a, mm -hmm. a pas une question de lui, il est intéressant, lui n'est pas intéressant. J'ai fait des épisodes qui étaient absolument passionnants avec des gens qui ne sont pas connus et qui font littéralement beaucoup moins de vues, enfin littéralement ouais, sans moins de vues, sans, sans forme que quelqu'un mm -hmm. qui est connu, très, qui est connu dans le milieu, et dont l'épisode, par exemple, il n'était pas, pas aussi intéressant que, que l'autre. Il a fait plus de vues. Ouais, ouais je te et suis... Puis, voilà, on prend euh, alors je ne vais, vais pas donner des noms sur, sur les, les épisodes qui ont le moins marché, mais euh, par exemple un Stéphane Edouard, l'épisode a cartonné. Euh, Michael Gundil, l'épisode cartonne. Et puis le, 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 le premier que j'avais fait avec lui, qui avait duré trois heures en plus, je revois sur toutes les stats, il est en train de, re, de, de remonter. Je ne sais pas pourquoi au bout de, de deux ans.
0: c'est incroyable. A, il a il est populaire et en fait... dans ce milieu muscu français, c'est clair. Hein. C'est moi que j'ai ouais. vu que c'était ton plus écouté d'ailleurs. Mais je me suis dit, tu vois, moi, ça ne m'attire pas du tout. Ce n'est euh, pas un épisode que j'écouterais parce que moi, j'ai un peu du mal avec le personnage. Non pas que je ne l'aime pas, mais c'est son approche qui me dérange et qui ah est, bah, est tellement... Ça, c'est ouais, tellement j'ai raison et toi tu fermes ta gueule parce que moi je suis dans le milieu depuis 30 ans c'est sympathique d'entendre ça bon mais moi
1: j'aime bien j'aime bien. <rire> bien ce genre de personnalité, j'aime ces gens euh, ça peut m'arriver d'être comme ça aussi tu vois alors il y en a, a, a dans certains domaines, pas dans tous, quand je connais pas j'essaie de fermer ma gueule il euh, y, y a un adjectif qui qualifie euh, les gens comme ça qui, qui leur version est la version unique tu vois j'arrive jamais à la retrouver mais je sais que j'ai entendu une fois je me suis dit putain ça c'est un, un super adjectif et euh, je ne l'ai jamais retenu. Bon, bref. Mais, <rire> euh, mais tu, tu vois bien que, tu vois bien que, que, que les gens qui sont, qui sont connus, qui ont une popularité, qui sont appréciés sur les réseaux, sur leur chaîne, sur quoi que ce soit, euh, ça, fait la ça fait la différence. Donc, je ne sais plus où on voulait venir avec ça. Euh, simplement, le fait que moi, si je ne fais pas des épisodes en solo, c'est parce que je n'ai rien à foutre. Euh, parce que, pff, voilà, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je préfère me faire inviter sur des émissions tierces, euh, comme mm -hmm. toi, comme la tienne à ce moment. Et puis, tu me poses plein de questions, et puis on parle, et puis je peux parler pendant très longtemps. Parce que une fois que je suis lancé sur les sujets aussi, je peux rebondir sur plein de trucs, tu vois, on peut le voir. Peut-être que les gens se disent, putain, ils parlent, ils parlent, alors qu'ils parlent moins dans ces podcasts. Euh, <rire> je, fais, je, je fais parler plus dans les podcasts. Ça dépend, les des épisodes, je parle plus que d'autres. Mais, euh, mais plutôt que faire des épisodes solo qui aujourd'hui, Biomécanique, c'est une émission avec des invités. Chaque semaine, une mm -hmm. invité de qualité, euh, si plus est, euh, sur euh, l'univers euh, de tout ce qu'on a vu. Alors ça peut être l'effort spécial, le MMA, et euh, voilà. Alors il y a des très, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai de très bons épisodes qui vont arriver. Je suis en contact avec des super invités qui vont venir euh, prochainement dans l'émission. Donc euh, c'est loin de s'arrêter. C'est que le début. J'ai encore échangé avec mon, avec euh, quelqu'un avec qui je travaille pour le, pour montage. Enfin un de mes monteurs qui, euh, qui travaille sur Instagram. Euh, je lui ai dit, voilà, on a atteint ces chiffres, on a atteint ces trucs-là, c'est super bien, c'est génial. Je lui donner quelques nouvelles, un peu de la stratégie.
0: Euh, voilà, c'est que le début, entre guillemets. Mmh. Ah bah c'est malin, c'est un bon positionnement que tu as de toute manière, parce que si tu arrives à choper des, des high profiles, enfin des, des profils qui sont relativement connus et que tu as de, automatiquement, ça fait effet boule de neige parce qu'au plus t'auras fait intervenir des gens connus, au plus connu tu peux aller si tu veux, eh oui. c'est un peu ce qu'a fait, euh, ça a été la méthode de Lewis House sur euh, School of Greatness que tu connais peut-être, mm. euh, typiquement c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à, c'était était un nobody, il a commencé à, à faire réseauter du monde à travers des events LinkedIn machin et euh, il a commencé à faire intervenir des gens sur son propre podcast qu'il a commencé et mm -hmm. après euh, ça a fait que d'escalader et aujourd'hui il a les plus grosses têtes américaines enfin c'est ouf après c'est pas du niveau de Joe Rogan par exemple mais c'est quand même un super haut niveau et à côté de ça il a créé un gros gros business et ça m'avait vachement inspiré je m'étais dit putain il faudrait que j'arrive à faire un truc comme ça où... parce qu'après lui quelque part il avait une histoire aussi très touchante et et euh, sur laquelle tu peux t'apparenter pas mal, parce qu'il a dû arrêter une, car une carrière de sportif pro à cause d'une blessure, donc il a dû se recycler, il était au plus bas, si tu veux, sur le canapé de sa, de sa soeur, enfin c'est toujours après, vous faire pleurer dans les chaumières, pour que voilà, mais, euh, mais du coup, ouais. il, il a fait pas mal d'épisodes solo aussi. Il fait plus intervenir du monde que l'inverse. Mais du coup, il s'est créé un truc où euh, je ne sais pas combien de podcasts il poste, mais il en poste plusieurs par semaine, lui, je crois. Hein. Mais c'est vraiment impressionnant. Et mine de rien, tu en as plusieurs comme ça. J'écoutais Chase Tuning, aussi Ever Forward Radio, euh, qui est le frère de Max Tuning, le YouTuber, qui est lui très connu là-dessus. Et pourtant, sans utiliser la notoriété de son petit frère, qui est connu sur les réseaux, il a créé son podcast en faisant de l'interview aussi à mort comme ça. Et. Euh, de fil en aiguille, ça a commencé à escalader. Aujourd'hui, il en vit complètement. Il sort deux épisodes par semaine, et il en a découlé un autre truc, c'est que de, de par l'audience qu'il a réussi à créer, tous les premiers, enfin tous les troisièmes mercredis du mois, une coin du genre, il sortait un épisode avec sa femme. Du coup, qui touchait plus aux relations homme-femme, etc. Et ben, ce truc-là a fait tellement plus d'écoute que le reste que là, il sortent un ouais. à deux un podcast annexe qui sera uniquement focalisé sur ça et je vais pas te mentir c'est les épisodes que je préfère aussi et c'est incroyable c'est qu'en testant comme ça pas mal de trucs tu te rends compte de ce qui fonctionne pour toi ou pas et Exactement. moi je, je me suis rendu compte que étant entré par la porte du fitness, enfin au départ moi je suis profil fitness je commence mes podcasts dans le storytelling un petit peu de mon expérience à l'étranger de par les portes que ça m'a ouvertes etc mmh. et j'ai quand même fait des épisodes biceps plus orientés du coup entraînement et ben ça fait moins d'écoute que tout le reste et c'est incroyable
1: eh ben écoute, euh, ouais, ouais, ben moi c'est la même chose. Je vois, je, je sais maintenant les épisodes qui fonctionnent. Je sais les invités à inviter pour, euh, pour pour gagner en audience, pour gagner en visibilité. Euh... Mais de toute façon, faut pas croire, hein, ça prend du temps. Hein. Moi, j'en ai vu des podcasts qui se sont lancés sur le, le... la même thématique au départ, fitness, mmh. muscu, fit game entre guillemets. Tu vois, ça comme ça aussi. Euh, mmh. Et qui se sont arrêtés parce que même si tu choppes des gens... En fait, c'est vraiment c un travail de longue haleine, de long terme. Euh, L'audience sera long terme aussi, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que euh, c'est quelque chose qui se bâtit, qui prend du temps à se bâtir. Et 150 épisodes d'aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est... Solide. Ouais. Donc, euh, mais, mais voilà, bon, euh, petit à petit. Après, c'est vrai que voilà, comme, comme j'ai fait beaucoup le tour, je sais que dans, dans le milieu du, du, du sport, fitness, entre, entre guillemets, là, euh, on va dire euh, autour du fitness les gens connaissent ce podcast tu vois ceux qui sont pas encore venus ou même ceux qui mmh. sont venus ils ont tous vu passer au moins une fois il est pas inconnu euh, parce que ça voilà parce que parce que les algorithmes font qu'il est souvent présenté aussi parce que quand es passé dans quand ton pote il est passé dans un endroit ou quand quelqu'un qui est passé dans une émission ben hop tu vois l'émission euh, euh, tu vois, par exemple j'avais fait un alors c'est marrant mais tout se recoupe euh, j'avais été super content ben, j'avais reçu The Rob il il y, y a plusieurs yes. mois de cela euh, j'ai fait un épisode avec Gaëtan Lebris il n'y a, a pas si longtemps euh, dans le, pour le milieu des Fight Club, un épisode qui, qui, qui vraiment fascine absolument et que j'avais adoré. Donc je me fais un tout petit peu tailler dedans et pour, pour certaines pour <rire> des raisons que, pour lesquelles j'ai que, que évoqué tout à l'heure. Et les deux ont fait une, ont fait une vidéo ensemble et ils ont, passé, ils ont passé un petit coucou à travers la vidéo. Tu vois. Donc, ok, cool. Et, et tu vois, et moi je me disais, tiens, Rob, ça fait très longtemps que je l'avais eu, en, que, que je eu euh, en podcast et puis. Euh, il doit pas Tu sais j'ai une espèce de naï naïveté De me dire il doit pas forcément se rappeler de Biomécanique Mais euh, Gaëtan dit à un moment donné bah, Tiens je l'avais expliqué ça dans le podcast euh, Biomécanique Et il me dit ah oh, putain sympa il me fait un petit euh, truc Et Rob qui répond Ah oui oui oui, oui Biomécanique oui super euh, genre, euh, genre oui c'est tr très bien Je connais euh, j'étais passé aussi Enfin il a pas dit mais euh, <rire> et, et donc c'est là où tu vois qu'en fait Le fait d'être présent euh, Le fait d'être là, d'être visible, d'être régulier mmh. euh, Et puis je sais pas Certains diront euh, je, On va dire que je veux dire que j'apporte quelque chose de particulier, ce sont des épisodes longs, format long, sur, sur des sujets profonds, des, des fois j'essaie de creuser, de ne pas rester qu'en surface, tout ça, euh, eh bien euh, ça fait que, euh, voilà, t'es es, es visible. Euh, mmh. Mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, forcément.
0: Ouais, ok. Non, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, Eric Flag, il t'a répondu
1: <rire> Alors, Eric Flag, c'est un peu ma bête de voir.
0: <rire> Parce je que j'ai... <rire> En écoutant celui qu'Antoine tout à l'heure, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu n'arrivais pas à le joindre.
1: Non, Eric Flax, c'est un peu ma bête noire, mais pas dans le sens, euh, c'est mon ennemi, tu vois. C'est euh, la personne qui, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. <rire>
0: <rire> Alors, à un moment ouais, donné. C'est génial parce qu'Eric écoute biceps et mindset, donc euh, il y a potentiellement, il tombera sur cet épisode.
1: <rire> mais il, il se trouve qu'en en fait, il y, y a deux parties de moi. Il y a une partie qui, qui est persévérante. Avec les invités que je n'ai pas encore eu et que j'ai envie de recevoir. Et il y a une autre partie qui est patient et qui n'est pas lourde. Ouais. Et alors j'essaie de jongler entre les deux. Euh, C'est-à-dire que je reviens régulièrement sur les invitations, je relance des gens. Il y a des gens avec qui j'ai beaucoup discuté, qui ont été d'accord, et puis, et puis finalement qui ne répondent plus, alors je les relance. Ouais. Et, euh, et Eric Flax c'est celui peut-être qu'on me demande le plus aujourd'hui, que j'ai le plus envie de recevoir depuis longtemps et qui ne répond pas à mes invitations. Je ne sais pas pourquoi, <rire> peut-être que. Encore une fois, c'est une question de timing, je l'écris plusieurs fois, j'ai essayé de passer par différents canaux. Euh, okay. Et, euh, et non, et, et alors, il m'a envoyé un message il n'y a pas si longtemps parce que euh, j'avais repartagé une story dans laquelle il était aussi, c'était sur des classements Spotify, et puis bah, il m'a envoyé un petit message vocal, en, 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 en plus un message super sympa d'encouragement, de, de félicitations, parce qu'il voyait que mon podcast était, était là régulièrement, et donc voilà, c'était… Et je sais très bien qu'il n'a rien contre moi Mais à un moment donné je me suis dit Putain mais comment ça se fait que le mec ne réponde pas Est-ce qu'il a quelque chose contre mon podcast Est-ce qu'il ne veut pas Parce que là, je suis juste à répondre. Non je ne suis pas intéressé Non je n'ai pas le temps Alors, alors après peut-être qu'il ne voit pas les messages tu vois euh... je sais pas du
0: tout mais bon je peux lui envoyer un petit message après s'il écoute le podcast il saura après que tu l'attends <rire> fermement mais c'est un, un mec super de toute façon il est, lui j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi authentique à travers les réseaux sociaux et la vie réelle ouais. parce que j'ai eu la chance euh, c'était qu'en mois de novembre je crois que je suis, euh, vu qu'on habite pas très loin je suis allé dormir chez lui un jour et on a, on a bien déconné on a beaucoup discuté c'est un super gars
1: mais ça se et euh, c'est un sacré voit.
0: bosseur aussi et ouais. euh, lui c'est un oiseau de nuit où il bosse la nuit euh, tard ah ouais. Et euh, du coup, il, il se laisse peu de temps pour le reste. Il est tellement euh, obstiné par ce qu'il fait. En fait, il est aussi perfectionniste, mais du coup, il, pff, il enchaîne les heures. Il est, il est fort. Il est très fort.
1: Mais j'en doute, doute pas parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans le viseur comme ça où je regarde beaucoup <rire> ce qu'il fait sur YouTube, sur Insta, tout ça. Moi, j'aime bien aussi. Alors, parce que j'aime ce qu'il fait, parce qu'il y a des choses que, qui m'inspirent grandement. Euh, mais en même temps, tu vois, je, je le suis pour savoir à quel moment je vais pouvoir l'intercepter, tu vois, dans ce pas ouais, okay. du temps pour l'inviter. Et euh, oui, je lui ai envoyé plusieurs mails, tout ça, il n'avait pas répondu. Mais je pense aussi que, tu vois, mon ego me ferait dire alors oh, l'enfoiré, euh, il ne répond pas. Euh, alors que je l'ai vu passer <rire> sur d'autres émissions, je me suis dit Ok, très bien. Il y, y a quelque chose contre moi spécifiquement ou, ou quoi Pourquoi tu ne pas Je te vois passer sur d'autres émissions qui ont. Et puis, euh, et puis non, moi, tu me réponds pas. Et, et après, mon, mon côté rationnel, parce que je sais finalement comment fonctionnent les gens. Attends, ça, avec le nombre d'invités, je, je commence à comprendre un peu le fonctionnement, surtout de ceux qui ont une certaine visibilité sur le réseau. C'est que les demandes sont hyper nombreuses. Les sollicitations mmh. euh, sont quasi quotidiennes. Donc je sais très bien que mon mail, ça se trouve, il n'a pas vu. Ça se trouve, il a oublié. Ça se trouve, il s'est dit qu'il reviendra et puis il a oublié d'y revenir. Ça se trouve, il n'était pas intéressé ouais, sur bien. le moment. Ça se trouve, il n'a pas eu le temps de voir le, ce, qui, ce que c'était exactement. Il y a plein de raisons qui font qu'il n'a pas répondu, donc c'est pour ça que je ne suis jamais inquiet. Et quand on me dit oh, « t'as pas eu ci, t'as pas eu ça », oui, ne vous inquiétez pas, ça viendra.
0: Ça viendra, ouais. possible. Facile, enfin, si écoute ce message, Eric, si t'es par là, voilà. Si, si, donc, <rire> you bon. know what to do. <rire> mais, euh, mais bon. ouais. euh, ok, écoute, jumpé sur, sur un autre sujet qui est, enfin c'est un peu le même sujet, mais dans le sens où tu théo ostéo. Tu fais de, intervenir des gens dans le milieu du fitness, etc. La préparation sportive, physique. Tu as eu Didier Rice en, en l'occurrence, à qui je pense, parce que je connais très bien. Qui ça Tout, Didier Rice, comme oui, il Didier le dit lui-même. Didier Rice, ouais. ouais. <rire> <rire> Didier Rice, ouais. Et euh, qu'est-ce que toi tu fais en fait C'est quoi ton entraînement Tu t'entraînes tu ouais. C'est quoi ton sport Ouais, 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 alors ça, je, je,
1: je, je distille ce genre d'informations au, au cours de, des épisodes de podcast que je fais en fonction des invités. Souvent, euh, c'est, c'est pas un secret. Oui, je m'entraîne. Moi, j'essaie je, je, de me tenir en forme entre guillemets. Je vais au mm -hmm. gym. Euh, je suis passé par. Euh, euh, alors, j'ai découvert Rudikoya euh, qui, qui m'a éveillé à la musculation, au cycle de progression, tout ça dès mon plus okay. jeune âge entre guillemets. Euh, et puis, j'ai toujours, je me suis toujours entraîné. Euh, Musculation classique, voilà Et puis là, bah, j'essaie de trouver un, un bon euh... Alors je suis passé par du split, sur... on a discuté sur notre podcast Ah bah la... voilà,
0: entraînement hybride Vous avez passé sur un, un full body monsieur <rire> ah bah Avec du conditionnement physique Pour vous réveiller un petit peu Alors du, fo... du conditionnement
1: physique, j'en fais un petit peu Mais je le fais sur des séances à part Comme, euh, comme par exemple du rameur, euh, sur des séances cardio tu vois euh, okay. Parce qu'après une séance de muscu Je me sens pas de faire du cardio J'ai tout donné en général ou J'ai du mal à mettre tout dans une même séance Mais bon Okay. Peut-être que ça changera. Euh, mais sinon, voilà, je m'entraîne, j'essaie d'aller au sport, de, faire, de travailler tout le corps en musculation. Donc, des fois, je cycle, des fois, je ne cycle pas. Je prends un peu en, en, en considération ce que me disent certains invités sur des techniques. J'ai testé l'entraînement les, les, un peu à la gun deal, entre guillemets, à l'écoute les séries, euh, sans forcément les compter. J'ai fait beaucoup de cycles de progression. Euh, J'ai mis en place des cycles de progression. Euh, j'ai testé le split, le half body. Alors, je suis revenu sur du half body en ce moment parce que, euh, en termes de temps, je suis un peu ricrac et j'essaie de, de bien faire les choses. Et puis, j'ai okay. voulu mettre un peu de cardio aussi sur des séances cardio. Voilà un peu, il euh, n'y a rien de magique.
0: Mm -hmm. Faut juste que ça te fasse kiffer, c'est tout.
1: Moi, ça me fait kiffer tant que je garde une bonne shape, euh, que j'ai l'impression de progresser, de m'améliorer, euh, que je suis en forme, je me sens bien. Et puis, c'est une putain de soupape de décompression euh, quand mm -hmm. même ça je pense qu'on oublie de le dire aussi, euh, c'est que hormis, euh, hormis la peur de perdre de la masse musculaire, il y a aussi ce truc, ah, si je ne vais pas entraîner, je commence à perdre. Tu, vois, <rire> <rire> tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu as quand même ton, ton inconscient dans le cerveau qui te fait dire, avant ah, même on ne sait jamais. Vaut, vaut mieux que tu sollicites ton muscle encore une fois, on ne sait jamais. Tu vois vaut mieux, vaut mieux. Ouais. Donc, il y a tout ça, c'est sûr. Il euh, y a la shape, il y, y a ce que tu rends, il euh, y, y a quoi tu ressembles, l'apparence, qui, 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 qui est vraiment important, évidemment. Et puis, il y, y a le côté... Euh, psychologique, est-ce que ça te fait du bien, tu vois, quand t'as passé une journée, que t'as travaillé, quand t'as enregistré un podcast de 2h, heures, 3h, heures, et qu'ensuite tu vas t'entraîner. Il y a ce côté aussi où tu oublies, c'est et... <coughs> soupape, décompression, transition, tout
0: ça, quoi. Mmh. Ouais, je te suis. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, du coup
1: Ben franchement, je sais... Je... C'est pas que ça a été on et off, c'est que les intensités ont varié. Euh, ouais. ouais. J'ai toujours maintenu une régularité, mais je dirais depuis... Euh... Depuis moins de 10 ans, ça c'est sûr, mais j'ai toujours fait du sport depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par le tennis et ensuite je suis allé mmh. en salle de sport, euh, en, salle de, en salle de fitness, euh, expérimenter okay. plein de choses. Mais on va dire euh, 7 ans, à peu près 7 ans, tu vois, 5 ans que je suis ici, 2 ans auparavant, et puis j'avais commencé par faire à la maison, tu vois, vers 2-3 matériels, tout ça, j'avais commencé mmh. comme ça au tout départ.
0: Tu dors des voilà. bons gyms du coup à Montréal euh, Moi je les aime bien. Je les Nautilus, ah,
1: je les trouve bien, mais il euh, y en a qui, qui sont moins d'accord. Euh,
0: les Nautilus, tu parles de quoi Des machines N Nautilus Non c'est les Nautilus il y a plus. des gym Nautilus ouais. Ok d'accord, oh, je, Kine... je sais Et que c'est une marque de machines <rire>
1: <rire> Ouais d'ailleurs qui ont que du Hammer Strength euh... <rire> D'accord
0: <rire> Du coup euh, non, mais sur, euh, sur, euh, sur Montréal au global mm. Pour en revenir un petit peu à ça Étant donné que mets-moi l'eau un petit peu à la bouche tu es vraiment les points forts, les points positifs de Montréal que tu as pu notifier sur après 50 vies là-bas. Qu'est-ce qui vraiment te fait dire que tu as envie d'y rester Qu'est-ce qui t'a marqué au point de te dire que c'est vraiment différent de la France Et ça, ça me fait kiffer.
1: Bon, alors je ne sais pas quand tu sortiras l'épisode. Il y, y, y a des spoils que je ne peux pas donner. Euh,
0: mais je ne Comment pas ça <rire> Je t'ai juste demandé les points positifs de la ville. <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> non, non, il y, y a vraiment des points positifs. C'est juste que il euh, y a des projets à venir, tu vois, des choses dont, dont je préfère en parler officiellement quand ça va, quand, ça, quand, quand, quand il faudra que ça sorte. Ok, cool. T'es euh, l'un des premiers à qui je vais dire publiquement. Alors je sais pas quand tu le sortiras, mais c'est deux que trois le... semaines.
0: Celui-là, il sortira d'ici deux trois semaines. Bon, ben, les gens seront au courant que
1: que, que, que que voilà, il va se passer des choses dans les dans les mois, dans les semaines, mois à venir. Donc, c'est difficile de te faire quelque chose qui est parfaitement objectif. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime beaucoup ici, c'est euh, une certaine forme de liberté d'entreprendre, mais aussi de, de mouvement. Euh, pour un appartement, c'est très simple. Euh, mmh. pour, pour, euh, pour travailler en tant qu'indépendant, c'est assez simple. Tu n'as pas besoin de créer une société au départ. Euh, quand tu veux être travailleur autonome, comme on est en France, le statut de travailleur autonome, ici, tu n'as pas besoin de créer euh, un statut de travailleur autonome de te okay. faire chier, de leur savoir de toutes ces conneries. Euh, je dis des conneries parce que c'est quand même... Ah, je te suis. De, de, de je suis en conneries. plein dedans.
0: Voilà. Euh.
1: Tout ça. Et je l'ai vécu quand j'étais en France. Parce qu'on se dit, oui, mais tu, euh, tu compares. Non, mais je compare avec ce que je sais. Parce que je l'ai vécu euh, <rire> lors de ma première année, j'ai dû faire tous les trucs. J'ai dû faire tout ça. Tu vas payer, une, payer la, 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 la CFE, le, le, le truc des entreprises. Qu'est-ce ouais, que c'est cette CFE, merde ouais, chaque année C'est
0: bonus, ça. C'est bonjour. Il bon, y, y a beaucoup de blagues comme ça qu'il n'y a pas
1: ici Donc cette liberté ouais. de manœuvre euh, Est très très appréciable Et moi ça m'a... J'ai adoré euh, Les gens sont très gentils ici, ils sont beaucoup plus ouverts qu'en France euh, Et puis il y, y a une hiérarchie hein. I, Ici ils sont plus ouverts qu'en France Et puis euh, ailleurs ils sont plus ouverts qu'ici Et puis encore ailleurs ils sont plus ouverts qu'ailleurs Donc mmh. on, on peut répertorier des choses comme ça de ce que j'ai vu Mais, mais euh, les gens sont sympas Euh... Pff... L'été c'est super bon à vivre, il y a plein d'événements, il y a plein de choses à faire, il y a des festivals, il y a des concerts en plein air, il y a des activités, euh, il fait beau, euh, euh, c'est assez, assez sympa sur ça. Euh, les salaires j'en sais rien parce que moi je suis pas salé je travaille à mon compte mais euh, ouais. je dirais que peut-être que c'est plus facile. Moi ça a été, dans mon métier, j'essaie de parler de ce que je sais, dans mon métier, dans mon mmh. secteur d'activité, ça a été plus simple j'ai l'impression de gagner ma vie parce qu'il y a, y a des cliniques ici, tu peux faci plus facilement te faire une place. Euh, ça va un peu plus vite. Euh, tu as des opportunités, un peu plus. Euh, après, tu es dans une grande ville, donc c'est toujours difficile de comparer une grande ville étrangère avec une petite ville en France. Tu vois pas, on ne compare peut-être pas les mêmes choses. On ne compare pas des, des torchons et des, des serviettes, comme on dit. Donc, euh, je ne veux pas dire l'un est mieux que l'autre. Mais bon, de ce que j'ai vécu, moi, voilà comment je l'ai ressenti. Euh...
0: Les Québécoises
1: Qu'est-ce <rire> que tu, qu tu veux savoir sur les Québécoises <rire>
0: Non, non. Je pensais que ça allait être ton prochain point, euh, ce que j'aime ici, du coup, les Québécoises.
1: Non, bah, je ne les aime pas plus ni moins que, que les Françaises ou euh, en, encore que, ça, ça dépend. C est, c est... Généraliser, c'est compliqué.
0: Ouais, -ce mais tu, tu notifierais quelque chose. Moi, c'est en fait, si tu veux, en toute transparence au niveau, bon, j'ai daté des filles de plusieurs pays. Et c'est vrai que quand je reviens en France, je sens que c'est très frigide par rapport à ce qui se passe à l'étranger, dans le sens où Pff, elles ont peur de tout. Euh, euh... Enfin, en tout cas, attends. Enfin, évidemment, il n'y a que des Français qui vont écouter, donc ils vont me dire c'est ce n'est pas vrai, je ne suis pas comme ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus, tu vois, quand j'étais en Espagne, il y a moins de... On ne se, pr se prend pas la tête, tu vois, c'est cool. Ok, on voit si ça marche. Il on... n'y a pas de... Il y a trop de... enfin, en, en France, je trouve, il y a trop de complications pour rien. Il y a trop de drama oui. trop vite. Et oui. ça, je, je l'ai remarqué beaucoup, beaucoup de fois, et ça m'a insupporté. Et je me suis dit en fait, moi, je ne me vois absolument pas avec une française. Aujourd'hui, je suis célibataire. J'étais avec une espagnole pendant un an. C'était cool, mais une française, je, je ne peux pas. En fait, après ce que j'ai vécu, et c'est au Québec, d'après de, de les, les gens que je connais, les Français qui y sont installés et qui sont en plus en couple, donc qui n'ont même pas vraiment ces, cette expérience avec les locales, si tu veux, me disent quand même que c'est vachement plus ouvert, qu'elles sont cool, etc. Moi, ouais. je suis curieux de voir. Déjà, moi, leur accent me fascine. Tu vois, il y a, y a un exemple tout bête, une nana euh, qui s'appelle… Comment elle s'appelle J'aimerais bien la voir sur le podcast d'ailleurs, elle s'appelle Cat Bastien, c'était euh, l'ex de Marc Fit, euh, tu vois qui c'est Marc Fit peut-être, oui. ouais, voilà. on était tous des fanboys de Marc, et, euh, et du coup elle je la suis, et elle a un compte anglais et un compte français, et en fait elle parle français québécois, et en fait j'adore juste l'écouter, et, euh, et oui, en plus oui, oui, c'est oui. une nana entrepreneuse tout ça, et je, je trouve ça trop cool, mais je l'ai écoutée dans un podcast, qu'elle a un podcast aussi, ou du coup ils discutent euh, relation et, et c'est là où je me suis dit oh putain en fait ouais, ça n'a rien à voir avec nous quoi la meuf était dans une relation de 10 ans elle est déjà avec un autre mec c'est j'ai fait waouh quoi et c'est normal tu vois c'est euh, ok il n'y a pas de contrat euh, c'est c'est beaucoup plus on passe vite d'une chose à l'autre il y a moins j'ai l'impression cette attache je sais pas. Mais tout, tout comme j'ai compris que c'était plutôt la, la mentalité nord-américaine, dans le sens où c'est difficile de se faire des amis locaux, des vrais amis, de rentrer vraiment dans ce cercle
1: proche. Et ça, ça, ça j'ai réfléchi il n'y a pas si longtemps. Je pense que ce n'est ouais. pas une spécificité d'ici, c'est une spécificité de, de beaucoup d'endroits.
0: D'ailleurs, que la France, quoi. <rire>
1: Non, mais même j'imagine en France, un étranger, un espagnol euh, ou un, un anglais ou j'en sais rien qui viendrait s'installer en France. Moi j'ai eu un ami espagnol qui avait eu du qui a, qui, a, et qui a encore du mal, qui vit en France, qui a du mal à se okay. faire un cercle social euh, français. Parce qu'il est arrivé en, en France, euh, kiné. Euh, alors il est marié, il a des gosses depuis, mais il a très il a pas beaucoup d'amis proches, tu vois, euh, sauf moi et notre pote qu'on s'était bien accroché, euh, beaucoup de, de mal euh, à, à rencontrer des gens, de vrais amis, tu vois. Donc je suis pas certain que ça soit une spécificité d'Amérique du Nord. Okay. Je te laisse terminer où c'est que tu voulais en venir. Parce non, c'est bon, c'est bon. Je voulais ton avis
0: là-dessus, justement. J'étais arrivé au bout de mon point. Ouais. Euh,
1: oui, oui, oui. C'est vrai qu'en France, il y a cette idée que euh, c'est plus compliqué, euh, qu'il y a plus de complications, que ces galères, qu sont chiantes. Mais ça s'explique par <rire> plein de choses. On ne va pas rentrer dans un, dans un podcast sur les relations parce qu'il y aurait énormément de choses à dire euh, sur la drague, sur le, les, les, comportements, le, les comportements. Il y a un environnement qui, qui, qui aide ou qui n'aide pas. Euh, on va dire que. Généralement, les Québécois sont un petit peu plus bruts de décoiffage. Okay. Euh, C'est que certes, il y a moins de, il peut-être un peu moins de galères, tu vois. Elles vont un peu plus rap... elles vont un peu plus vite, euh, elles vont moins se freiner lorsqu'elles sont intéressées. Euh, alors, il y a une sacré, il y a un sacré mythe. Euh... Sur les Québécoises draguent ce ne sont pas les mecs qui draguent, ce sont les Québécois qui, qui draguent. Et alors, il y a le, le, le français moyen, euh, que, dont je faisais partie, euh, penser qu'en arrivant, il suffisait de se présenter n'importe où, d'aller rester <rire> sur un banc, euh, <rire> dans, dans <d> un, <rire> un parc, ou alors juste te, se mettre à un comptoir dans un bar pour se faire draguer. Parce que c'était ce qui se disait, c'est ce que j'entendais, c'est ce que beaucoup ont entendu. Okay. En fait, les, tu, tu vas dans un bar et c'est les filles qui viennent vers toi. Euh, non, ça ne se passe pas comme ça. Et si ça, ça, ça ne m'est jamais arrivé, ou que très rarement, que lorsque ça m'est arrivé, c'était. Euh, c'était pas de mon goût, on va dire. Okay. Euh, donc, euh, l'offre <rire> et la demande, comme toujours. <rire> euh, et, euh, et En fait, tu ne te fais pas draguer impunément, comme on pourrait le penser. Genre, les Québécoises, elles draguent, etc. Non, c'est juste qu'elles vont te donner des signes d'intérêt qui sont peut-être beaucoup moins subtils et beaucoup plus évidents, obvious, yeah. euh, qu'elles vont faire avancer plus facilement. Elles vont mettre moins d'obstacles. Il y a moins de pression sociale. Euh, sur le fait qu'une fille va être facilement euh, comment dire ça sans vexer personne cataloguée euh, non fa fa facilement euh, acquise entre guillemets euh, chopable okay. pour, euh, pour, euh, <rire> pour le, le mot que j'avais tu vois mais je, y qui râleront pas grave. mais à la moindre pression à la de pression sociale euh, <coughs> d'être d'être voilà de, de, de se laisser faire entre guillemets parce qu'il y a un climat qui est aussi euh, beaucoup plus matriarcal ici entre guillemets tu vois je mets beaucoup de mm -hmm. guillemets dans ce que je dis parce que je sais que ce sont des sujets très touchy euh, si on a parlé en privé je pourrais y aller euh, sans filtre là on est en public je mets des filtres toujours des cons qui vont se vexer pour des choses dont j'ai pas dit donc tu vois on en mettre des filtres encore plus quoi euh, donc il euh, y a il moins de pression sociale il euh, y a un contexte beaucoup plus féministe euh, à tort ou à à, à, bien, à bien ou à tort bah, ça, chacun en jugera je pense qu'il mm -hmm. y a beaucoup de tort dans beaucoup de cas il euh, y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont bonnes pour les filles, il y a des choses qui, qui, sont, qui, qui leur desserviront dans tous les cas. Ce, ce vouloir féministe et ce vouloir de gagner en pouvoir jusqu'à ne plus rien comprendre à ce qui se passe, ça finira par leur retomber dessus. Et d'ailleurs, celles sur qui ça leur retombe dessus, généralement, ne comprennent pas, jusqu'à que ça y est, elles finissent par comprendre. Euh. Voilà ce que je dirais de manière générale, c'est que c'est pas les mêmes comportements, les mecs, les Québécois ici sont vus euh, beaucoup moins comme dragueurs par rapport à un Français ou par rapport à un Nord-Africain par exemple, euh, ceux qui draguent ici sont plus des Français ou des Nord-Africains qui sont immigrés tu vois, plutôt que des okay. euh, Québécois, pure souche. Qui souvent, par les Québécoises elles-mêmes disent que ce sont plutôt des glands, euh, qui sont, sans vouloir avec ces personnes, et ce n'est pas moi qui dis, c'est elles, hein. attention, faites pas y <rire> euh, Qui sont un peu plus lents et qui ne sont pas euh, très entreprenants. Euh, voilà. après, euh, après, les dynamiques restent vraisemblablement les mêmes. Euh, là où j'ai eu peut-être un peu de, de difficulté, mais euh, où j'ai eu une, une certaine adaptation, c'est sur les références et la culture. Euh, ok. Euh, C'est pas la même lorsque tu es né en France, tu as toute la culture française ici, une culture québécoise qui se rapproche peut-être un peu des États-Unis sur l'humour, sur les références, sur le sarcasme, sur mm -hmm. des choses comme ça. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'on n'est pas. Ex... Alors, il y a une façon de, de converser, tu vois, mais euh, voilà, sur la culture, ça a été aussi des choses où j'ai eu l'impression de moins connecter avec des, des Québécoises par rapport à ça. J'en ai fréquenté, avec qui ça s'est bien passé. Euh, le fait que ça passe vite, vite à autre chose, euh, de mon expérience, je, je, enfin, je, je confirme ce que tu dis. Euh... Voilà, je... qu'est-ce que je pourrais te dire de plus
0: Ok, on sait déjà pas mal. Mais du coup, c'est... Bien sûr, ça fait partie des plus ou des moins pour le coup
1: <rire> Alors, je... je pense que les filles en elles-mêmes, uniquement les filles, c'est ni, un... ni un plus ni un, ni un moins. Euh, pour moi, okay. euh, par rapport à la France, il n'y pas... a pas une raison supplémentaire de venir ici pour les Québécoises ou une raison de ne pas venir pour les Québécoises. Et Après, ça dépend de chacun. Euh, le moins serait et je sais que c'est un peu cliché de dire ça, c'est un peu, on m'attend peut-être au tournant. Euh... La culture féministe, mmh. rockiste, euh... euh... transgenre, tout ça, je, je trouve, est parfois un peu trop poussé. Euh...
0: Ok, je comprends.
1: On s'y perd. Euh... Je, je, je prends encore une fois des pincettes, mais on est dans un endroit si tu veux... Où tout le monde a droit à, à, à tout, mais tout le monde. Tu, tu vois des trucs qui sont. Alors au début, ça me faisait marrer quand je suis arrivé la première année, mais je trouve que ça s'est fortement euh, euh, aggravé entre guillemets. C'est qu'au début, je voyais des styles, où je voyais des choses qui étaient volontairement un peu euh, euh, provoquantes. Et je me dis, tiens, c'est marrant ici, on a le droit d'être ce qu'on veut, de se balader comme mm -hmm. on veut, de se mettre des chaînes dans le nez, de se mettre d'avoir un style de what the fuck, d'être d'être très ouvertement. Euh, et je n'ai absolument rien contre ça Très ouvertement homosexuel Mais très ouvertement mmh. hein. et, euh, et il ne t'arrivera rien Je trouvais ça absolument gênant, je dis, gênant Parce que finalement tu, Peu importe ton orientation De ce que tu veux Ici c'est quand même Très peace and love est, Tout est accepté Contrairement à Tu mets quelqu'un comme ça à Paris Je lui donne pas un jour tu vois Et alors pour ouais, ça ouais. C'est très bien Mais le, le revers de la médaille Ou le penchant extrême C'est que euh, Tu vois quand même des trucs Où tu te dis Attends Est-ce qu'à un moment donné On n'est pas en train Un petit peu de mordre Avec euh, le too much parce que, des meux, mmh. si tu veux, moi, je veux bien que les filles veulent se sentir libres de s'habiller comme elles veulent. Mais de là à se foutre en soutien-gorge transparent pour montrer leur liberté, euh, je, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour la société. Mmh. Voilà ce que je trouve un peu comme limite, euh, parfois, c'est que la liberté, comment ça reste ça, ça, là où s'arrête celle des autres Je pense que le vouloir se montrer, vouloir se, se montrer totalement euh, en liberté et, et, et je fais ce que je veux avec mon corps, euh, ça déborde à un moment donné et ça, ça va créer des problèmes. Et, et je pense les nier, c'est se foutre un doigt dans l'œil. Ok. Je ne vais pas développer plus que ça parce qu'on partirait sur d'autres mmh. thèmes et ça serait extrêmement long. Non,
0: non, c'est cool. Euh, parce que du coup, j'allais te dire quels sont les, les moins. Euh, Est-ce que avais là, tu avais d'autres plus vois. potentiellement de, de Montréal, des trucs qui te font vraiment pour le coup euh, pas douter de, de ton choix Et, euh, et à l'inverse, dit... vas-y, ouais. je t'écoute.
1: Non, non excuse-moi, termine, te, te termine. Non, je disais à juste à l'inverse,
0: qu'est-ce que tu trouves extrêmement négatif pour le coup qui là te laisse beaucoup plus perplexe s'il y a quelque chose en plus de ce que tu viens de décrire
1: euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette liberté d'entreprendre et de faire plein de choses, euh, la proximité avec les états unis euh, l'ambiance qui est beaucoup plus en phase avec l'entrepreneuriat, avec l'ambition, euh, le positivisme très très positif euh, positive et enthousiasmant euh, que euh, la France par exemple, où c'est vrai qu'on a tendance mmh. à tout critiquer, à tout remettre en cause, avoir un scepticisme absolu. Euh, c'est toujours, euh, bon j'en ai parlé je sais plus dans quel épisode mais c'est ça, c'est qu'on est tellement sceptique en tellement négatif qu'en fait on, on, se, on évite pas mal de menaces mais finalement on fait pas grand chose ici on peut-être tombe, tombe un petit peu plus dans des panneaux mais euh, il s'en dégage quelque chose parce qu'il y, y, a, y a une espèce d'enthousiasme de, quand tu fais quelque chose c'est bien reçu, on mmh. va dire tu vois un peu plus à l'américaine, ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé euh, les gens ici j'ai beaucoup apprécié tout ça euh, les gens aussi j'ai eu, eu des amis québécois j'ai des amis québécois, super sympa. J'ai rencontré des gens. Il euh, y, y a une bonne dynamique. C'est une ville qui est grande, mais pas trop non plus. Tu vois Donc, euh, on a l'impression d'être dans un, dans un New York en miniature. Okay. Euh, moi, j'aime beaucoup les buildings, tout ça. Donc, je vis au centre-ville, je suis très content euh, jusque-là. Et euh, c'est vrai que ça a un truc qui te, qui te pousse un peu. Euh, bon, j'aime bien cette ambiance-là. Voilà. Euh, j'aime aussi la campagne, mais ce côté downtown, avec les buildings, les gratte-ciels qui ne sont pas très hauts. Mais euh, il voilà, y, y, y a un bon équilibre entre... Entre le downtown et à côté, il euh, y a des parcs, il y a de la verdure, il euh, y, a, y, a, y, a y a des quartiers qui ressemblent vraiment plus à des, à des quartiers un peu po pas populaires, mais euh, qui sont moins euh, New York. Tu vois okay. Donc tout ça, j'ai beaucoup aimé. C'est proche de pas mal de choses. Et puis, ce que j'ai un peu moins aimé, bah, c'est le progressisme ambiant qui a tendance, je, je trouve, c'est peut-être un prisme par lequel je passe, mais qui a, qui a tendance à, à, être, à, à, à aller trop loin. Euh, comme j'ai essayé un peu de l'expliquer, il y a plein de choses, on pourra en reparler euh, plus tard en privé si tu veux. Euh, le froid l'hiver, c'est pas une mauvaise chose le froid, je trouve que ça, je t'ai entendu beaucoup en parler, ça aide euh, sur des gens que tu as déjà reçus, ça aide à se concentrer, ça aide à, à être focus, tu vois, à bien travailler parce que finalement quand il fait très froid, tu passes pas beaucoup de temps dehors. Après c'est très ouais. bien fait, il hein, y a le chauffage partout, il y a un peu des souterrains si tu veux passer, il y a le métro, il y a tout ça. Mais okay. euh, le froid dure un peu, trop, un, un peu trop longtemps, tu vois, ça commence en, en novembre-décembre l'hiver. Ça se termine en avril, tu vois, où il y a de la neige. Euh...
0: Donc là, dehors, là, c'est plein de neige.
1: Ouais, bah cette année, c'est pas ouf. Donc, il euh, y a un petit peu de neige. Franchement, toutes les routes sont quasiment toutes déneigées. Il a neigé la semaine dernière, mais il y a beaucoup à fondu. Il doit faire autour okay. de... Euh... Ouais, moins 20. Non, 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 il fait moins 10 <rire> aujourd'hui. <rire> non, mais moins 10, tu vois, et... ressenti moins 14, je pense. Euh, c'est considéré comme vraiment une journée froide. Il y a le fameux cliché, il fait moins 25, moins 40. Il hey, fait ouais. moins 40 6 euh, mois de l'année. Il ben, ne faut pas abuser. Il fait, y a, il fait, euh, factuellement, en température euh, factuelle, il fait moins, moins 15, moins 20, 5 euh, hmm. fois euh, dans l'hiver. Et le résultat, c'est entre, okay. entre 0 et moins 10, moins 12. Okay. Allez, tu vois. Et franchement, cet hiver, il a fait quasiment, c'est une des rares journées où il fait aussi froid.
0: Ok, d'accord. <rire> ouais, donc ça, c'est un peu le, la seule réticence que j'ai, c'est que pour avoir fait six mois à New York, qui est le, pas très loin du coup, le climat a été similairement. Enfin, il y a peut-être plein de similitudes en tout cas. Ouais. Et euh, je suis arrivé l'hiver et moi je me suis ouais, en effet tapé du moins 20. Quoi. Et là je me suis dit putain, en fait je ne pourrais vraiment pas. C'est vrai que pour le coup, moi ma tolérance au froid n'est pas la meilleure. Pourtant je suis né et euh, été élevé dans les Alpes où il ne fait pas très chaud non plus. Enfin du moins l'été ça va. Mais l'hiver c'est quand même relativement rude. Et encore que là cette année c'est anormalement chaud. Mmh. Mais c'est quand même pas rien. un kiff mine de rien tu vois quand j'étais en Espagne j'étais quand même pas trop mal l'hiver à 20 degrés ça se supporte plutôt bien mmh. Donc, euh,
1: ce qui gêne surtout les gens côté... ici c'est la longueur hein. c'est le fait que ça dure, ouais. euh, ça dure un peu alors il y a un peu comme deux saisons hein. l'été et l'hiver en gros mmh. euh, l'été commence en mai-juin et puis ça se termine en octobre Ouais, novembre. Le printemps et l'automne est vraiment joli, mais ça dure en moins. Et puis le printemps, c'est très court en général. C'est on a un peu l'impression de basculer vraiment de l'hiver à l'été assez rapidement. De toute façon, tu le vois, tout le monde sort. C'est c'est tous les lézards sortent, les lézards. Tout le monde fait les lézards aller dans les parcs, aller sortir. Il y a vraiment cette transition qui est assez rapide.
0: Ok, putain, tu sais quoi Je vais essayer de voir quand est-ce que je peux venir parce que je compte. J'aimerais bien venir cette année, ça pourrait être pas mal. Euh, quelle période, je ne sais pas encore, mais certainement pas pendant l'hiver. Donc, ce sera vraisemblablement entre mai et septembre. C mais euh... <rire> mais ouais, je pense que c'est le plus judicieux. En vrai, c'est Pour... l'hiver parce que tu vas ah, découvrir vas
1: plein de trucs. Non, non mais c'est juste ça c'est l'hiver. L'hiver, il y a plein de choses à faire, mais qui sont beaucoup le ski, il y a des paysages, c'est très beau. Mais si tu veux mmh. faire pas mal de choses, euh, l'été, c'est le mieux parce que tu as comme je dis, il y a plein d'activités, de festivals plein air, de peux bouger, tu peux tu peux prendre une voiture, tu peux aller voir des paysages, aller aller dans des lacs, des choses comme ça. Donc euh, et puis l'été il y a il y a quand même beaucoup plus de choses à faire à Montréal.
0: Ça, ok. Fait. Eh ben très bien. Nous viendrons cet été. Voilà. Euh, je vais te retourner ta question mmh. que que tu tu cites pas mal de fois. Mmh. Si du coup tu devais te donner un conseil ça, à ton hein. toi d'il y a dix ans, mmh. qu'est-ce que ce serait, évidemment c'est une question qui est extrêmement vague et large qui laisse le, le choix des possibilités mais au vu de comment s'est passée ta vie aujourd'hui peut-être un type d'une dizaine d'années, à 22 ans, qu'est-ce que tu te serais dit
1: C'est très marrant parce que cette question-là, je la pose et je sais qu'elle est compliquée euh, et comme je la pose régulièrement des fois, je me dis tiens, qu'est-ce que je dirais il y, y, y a des choses qui me viennent en tête comme ça, je me dis ah tiens, si on me posait cette question, je dirais ça euh, le problème voilà. c'est que maintenant tu me la poses c'est que je me souviens <rire> Au dépourvu Ouais parce qu'il y a vraiment Il y a, y a plein de choses Et des, des fois il y, y a des trucs qui me viennent Ah putain ça ça serait le truc que il faudrait que je me dise Et, euh, et je le retiens pas Parce qu'on me pose jamais la question parce que Enfin on me pose pas la question hormis maintenant Donc euh, si tu veux euh... Là de ce qui me viendrait tu vois Si je réfléchis à mes, à mes, 20, euh, ouais, mes 22 ans alors C'est un peu compliqué J'étais dans les études euh... Il faudrait que je le revoie à ce moment-là. Déjà, je dirais que tout va bien, que ça va marcher, que ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Déjà. que C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de ne pas savoir, euh, de se demander si ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais déjà, de rassurer, de dire ce que tu vas faire, ça va marcher, mais ça va marcher uniquement si tu te sors les doigts. Et tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais cravache, cravache, vas-y mets-toi les mains dans le cambouis à 400%, il ne se passera rien si tu fais à 50% quoi que ce soit il va falloir que tu sois à fond que tu fasses les choses à fond et vraiment et je pense que je me dirais ça parce que ça correspond à peu près euh, euh, à la mentalité qu'il qu faudrait avoir, la discipline là, le fait de faire, de passer à l'action, tout ça c'est bien mais, euh, mais de, de le faire à fond, il n'y a, a pas de secret si tu veux être le meilleur, dans n'importe quel domaine et ça ne veut pas tant dire écraser les autres, mais à un moment donné, putain, euh, je veux dire, euh, s'il y a un meilleur, c'est parce qu'il y en a qui sont moins bons, tu vois. Je veux dire, c'est aussi une question. On a, tu vois, cet, cet égalitarisme absolu, <rire> <littéralement>, mais tout le <rire> monde, monde est bon. Sinon, euh, il sinon, n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Sinon, le, bo le terme bon n'existerait pas si tout le monde était bon. Ouais, bien. exact. Donc, donc, si tu veux être vraiment bon, il va falloir que tu sois le meilleur. Il va falloir que tu fasses les choses, si tu veux sortir du lot, il faut que tu fasses les choses mieux que les gens qui le font à côté de toi. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on écrasé, mais il faut que tu trouves moyen de faire mieux. Et pour ça, ça va te demander du boulot, du temps de te foutre les mains dans le cambouis, ce n'est pas en te disant « Ouais, bon, vas-y, je fais ça vite fait et ensuite, c'est bon, c'est terminé. » Non, il va falloir le faire à fond. voilà. Et, et voilà. donc Je ne sais pas si ça va résonner avec euh, des gens qui vont écouter, mais dans la création de contenu, dans n'importe dans, dans quel projet, tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher si tu fais les choses à moitié. Et je l'ai tellement vu deux fois en 2022 et en 2021. Euh, et, et le pire, c'est que je le savais, j'en avais plus ou moins confiance, conscience avant mais bon, je ne l'appliquais pas, quoi. Et à partir du moment où je ne mmh. appliqué, que je l'ai vu de mes propres yeux, je me fais, eh, putain, voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a putain de pas de secret.
0: Eh, ça résonne très, très bien, en tout cas, en moi, dans le sens où euh, ça résume tout à fait ma création de contenu sur 2022, qui fut euh, pété et complètement faite à moitié, <rire> pleine d'excuses. Mais on sait ce que, en effet, ce que ça ne marche pas, c'est qu'il faut doubler d'efforts. De, et il n'y a pas de secret, en effet. Y a, évidemment, il y en a deux, trois qui ont le facteur, le fameux facteur chance, mais il ne faut pas compter dessus. Est-ce que tu aurais sûr, un, bien sûr, bien sûr. Un, un petit bouquin à nous, faire, euh, à nous faire part
1: Ouais, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux, euh, parce que j'en je, ai lu. Euh...
0: <rire> un qui t'a marqué récemment, où tu t'es dit, ça, c'était une bonne lecture.
1: J'ai envie de t'en donner plein parce que j'en ai lu plein récemment et puis il y en a plein qui me rentrent en tête. Bon, j'en ai donné un qui est Sheldinit tout à l'heure d'un point de vue, euh, un bouquin pratique qui est, qui est vachement mm -hmm. bien, euh, Influence et Manipulation. Del Carnegie okay. aussi. Euh, D'ailleurs, je pense que personne n'a jamais su si c'était Carnegie ou Carnegie qu'il fallait
0: dire. Euh, c'était une très bonne question, ouais. Je me ah. suis toujours posé la même question aussi et euh, je me suis dit pourquoi on dirait pas J et Guy Ouais, bref.
1: <rire> tout le monde se la pose, personne ne <rire> sait <rire> Et ça, c'est des très bons livres pratiques, ça que je, que je recommande. Et sinon, euh, moi, mon auteur préféré, euh, définitivement, c'est Welbeck. Alors, euh, peut-être qu'il y en a qui se ah ben ça m'étonne pas avec tout ce qu'il a raconté jusqu'à maintenant. Mais, euh, qui Michel Welbeck.
0: Ah, putain, ok, je suis Welbeck. Ok, Welbeck. Et c'est est quoi ses bouquins C'est euh, un, je... un
1: romancier qui a fait aussi des D'accord. Mais euh, j'ai lu tous ces euh, bouquins. Euh, son dernier bouquin, Anéantir, et exceptionnel que j'ai trouvé moi c'est peut-être un de ses meilleurs livres qui est d'une alors faut, faut faut être accroché hein c'est pas des livres qui sont drôles euh, c'est des livres qui parlent de la vie qui parlent des choses qui ré... qui, qui, fo... qui te font réfléchir euh, ok des fois c'est voilà c'est dur les ce qui arrive aux personnages de ces romans sont sont durs c'est il y a une espèce de... de fatalisme sur les choses et de c'est comme ça euh, c'est très dur c'est l'âme humaine c'est le c'est le... la vie tu vois euh, mmh. année entière que j'ai trouvé fabuleux que j'ai lu l'année dernière euh, j'ai relu en fin d'année euh, son tout premier livre, Extension du domaine de la lutte d'ailleurs je l'ai dit, dit à Stéphane Edouard tu vois, quand, quand je l'ai lu, j'ai dit tiens j'ai pensé à toi parce qu'il en, en parle de temps en temps, j'ai dit j'ai relu <coughs> euh, Extension du domaine de la lutte j'ai compris énormément de choses que je n'avais pas compris quand je l'avais lu il y a une dizaine d'années évidemment, j'ai grandi, j'ai mûri que je, que je conseille aussi mais qui, qui est très dur hein, qui est très difficile sur la condition de l'homme l'homme avec un petit H euh, dans le domaine de de la hiérarchie amoureuse, de la hiérarchie de relations. On est sur ces principes du marché libre, euh, mmh. la lutte, euh, et euh, c'est étendu au système des relations. C'est hyper intéressant. Ça, c'est les, les romans que j'ai lus. Et puis, un truc qui m'a complètement bouleversé, moi, cette année-là, c'est euh, L'Adversaire. Euh, je, je fais fais qu'en parler en ce moment. C'est <rire> un, ro, un, un roman pareil, mais un, un roman qui est basé sur un fait réel, euh, sur euh, un type, Jean-Claude Roman, qui, okay. pendant 20 ans, s'est fait passer pour un médecin travaillant à l'OMS, alors qu'il n'était pas du tout médecin qui travaillait pas du tout à l'OMS. Il a menti à toute sa famille, à ses enfants, à ses parents, à tous ses proches. Il vivait euh, en disant qu'il euh, avait, avait de bons placements en travaillant à l'OMS et puis euh, il proposait à ses proches de lui donner de l'argent pour les placer sur ses comptes à son nom, parce qu'il il disait qu'il avait des placements à 16%. Et donc les proches lui, lui prêtaient l'argent euh, pour qu'il le place et puis il vivait dessus et puis il travaillait Putain. pas. Et en fait, il s'est embourbé pendant, pendant, pendant 20 ans dans ce mensonge absolu. Euh, il a fini par péter un câble. Euh, c'est une histoire vraie. Hein ah, J'allais dire, justement, c'est
0: une histoire vraie, ça ou...
1: ouais, ouais, ok. C'est une histoire vraie. Il a tué sa femme, ses enfants, euh, ses, ses parents. Euh, et il a essayé de tuer sa maîtresse. Il n'a pas réussi. Euh, il, a essayé, il a mis le feu à oh, sa putain. maison. Il, il a voulu suicider. Sauf que les pompiers sont arrivés. Sorti, euh, il, a, il a passé un, quelques jours dans le coma. Il s'est réveillé. Donc, il n'est pas mort. Il a été jugé. Euh, et L'adversaire est un livre d'Emmanuel de Carrère qui en fait euh, retrace, c'est un petit livre qui retrace euh, son, son histoire et il a été un peu en contact wow. avec lui à travers des lettres et ils en ont fait un film ils en ont fait, et, euh, et j'ai découvert ça parce que ça m'a été recommandé récemment et, euh, et ça m'a marqué parce que je me suis dit en fait j'ai voulu comprendre et puis dans ce bouquin c'est fou à quel point on, on peut rentrer dans un mensonge et ne plus jamais mmh. s'en sortir et la seule issue a été de supprimer tout le monde autour de lui ainsi que lui Tellement c'était. C'est incroyable. lit ce livre, L'Adversaire. Je l'ai filé à mon père en suivant parce que j'étais en vacances en Guadeloupe avec mes parents où je l'ai bouffé en deux jours. Je lui ai dit, tiens, lis ça, il a bouffé. Alors que lui, il n'aime pas trop ce genre d'histoire. Il l'a bouffé en deux jours aussi, le livre. Il a dit, c'est hallucinant ce que l'être humain est capable et comment on peut se retrouver dans une situation pareille.
0: Voilà, tu vois. Putain, ok. L'adversaire, notez-vous bien ça. <rire> Excellent. Comment on peut te retrouver aujourd'hui
1: euh, Alors, comme dirait Didier, comme Didier, Didier Rice, euh, mais je préfère qu'on ne m'en trouve pas. <rire> je crois qu'il m'avait dit ça. Euh... <rire> Si vous traînez à Montréal, vous allez probablement me voir sur, euh, au centre-ville. Euh, sinon, pour me retrouver à titre euh, personnel, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. J'ai un Insta perso. Euh, euh, des fois, je le transmets dans mes newsletters. Donc, les gens sont, sont, sont. Et toi, tu, je, on, est, on est connecté ouais, est sur C'est sur... un
0: compte privé euh, que tu as. Ouais. Ouais
1: perso donc euh, si les gens veulent veulent me suivre là dessus bon pourquoi pas hein, je, 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 je le pour eux. Euh, sinon le podcast bio mécanique qui est disponible sur youtube sur euh, spotify sur apple podcast sur toutes les plateformes possibles inimaginables et, imaginables. et euh, sur instagram également bio mécanique podcast euh, instagram parfait. slash
0: parfait je recommande à tout le monde évidemment ton podcast qui est top et qui est super régulier pour le coup toutes les semaines un nouvel épisode aussi tu sors quand toi le, le lundi
1: lundi matin 8h S'habituer okay. à prise
0: Ouais, moi, je, je m'étais dit mardi, tu vois, mais je ne sais pas si, si c'est pertinent. Du coup, je fais toujours mardi. Euh, le mardi matin, je le sors aussi, mais Tu crées un je ne sais pas. Ou... Peut-être que j'évoluerai. On verra. Peut-être que le lundi, c'est plus pertinent. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, euh, ou du moins, si vous faites un retour par ici. Mais en tout cas, n'oublie pas d'aller laisser une review sur Apple Podcast, un 5 étoiles sur Spotify, sur Biomécanique aussi, une fois que vous aurez écouté un ou deux épisodes, et que vous allez trouver votre bonheur. Mais merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là. Jérôme, ce fut un plaisir.
1: Plaisir partagé. On se euh, bientôt. Euh, juste, il et... -y. y a ton épisode. On n'a pas dit, mais comme on a fait un épisode, pour, pour ceux qui veulent entendre ton histoire différemment et, et, et des choses, on a fait un épisode sur, sur Mécanique où justement, ils peuvent aller écouter plein de choses. Il sort quand Il sortira un petit peu. Il sortira... <rire> euh... Après
0: à, l de l en,
1: je vais te dire en privé. Il sortira, <rire> euh... il sortira il suffira, je suis, donc. Euh... Je suis content parce qu'on a, a parlé de plein de trucs dont tu n'avais pas parlé sur ton, sur ton podcast. Et puis, euh, je, suis, je suis content d'avoir fait le tour sur euh, même la hybride, euh, l'entraînement hybride, tout ça. Tu
0: vois. Ah, c'est bien vrai. <rire> C'était trop cool. Bon, ladies and gentlemen, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Puce à la semaine pro. Ciao.